0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, aqui do canal Padial jujetes E hoje estou com essa figura, Carlos Eduardo Lodo, que na verdade não é uma novidade aqui no canal, já participou de algumas entrevistas nossas. Ele foi apresentado aqui de duas formas: como um grande historiador, está prestes a, a lançar um, um livro que vai revolucionar. É, a história do jiu-jitsu. Eu digo revolucionar porque ele está há quase 30 anos fazendo esse trabalho. E como o cara aí é muito pragmático, certinho, ele nunca lança, nunca lança. Preciso do ter apoio para falar aqui para o Lodo. Escreve aí no comentário. Fala, cara, lança logo esse livro, pelo amor de Deus. E outro tema aqui que é o seguinte. É um dos maiores lutadores de taekwondo do Brasil. Simples. Ponto final. Um dos primeiros medalhistas internacionais do taekwondo brasileiro, várias vezes campeão brasileiro também, então a gente vai bater um papo aqui com ele hoje, para conhecer ele, e espere muitos vídeos dele aqui no canal, diversos assuntos aí, como ele é um historiador, um amante de artes marciais também, tem muito a contribuir. É... Já vou de cara, né, Que já apresentei Lodo, como é que você conheceu as artes marciais? Como é que foi? Foi um negócio de bullying de escola, que você precisou também de arte marcial? Como é que foi isso aí?
1: Na verdade, era bullying em todo lugar, não só na escola. Eu apanhava na família, nos primos, que eram todos mais velhos, eu apanhava... Eu tinha um déficit de atenção, né? eu não tinha um diagnóstico na época, mas o fato já existia. Né? O que seria hoje, já é hoje diagnosticado, né? Déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Na época era diagnosticado como desritmia, é, em psiquiatra, tomava medicação, problema de coordenação motora gravíssima, não conseguia copiar do quadro. Eu sempre gostei muito de estudar, adorava, entendia tudo, mas não conseguia copiar do quadro. A parte motora não acompanhava a parte mental, era muito difícil. E, assim, eu desafiava a autoridade, eu me posicionava na escola do lado dos mais fracos, gordos. Eu era magrinho, por exemplo, mas tinha um magrinho, um gordinho. Sabe aquelas coisas? O, o, o japonês, o pretinho, o mais pobre, você estava sempre em colégios assim, de classe média-alta. Né? Então, aí eu me juntava com a turma que apanhava, né? criava aquelas turmas lá. Não adiantava muito, não, porque a gente apanhava em coletivo. Né? Mas, e aí, <risos> pelo menos a gente reagia, entendeu? E aí, é, na, me lembro que no Colégio Marista, quarta série, acho que foi um dos piores anos, né Colégio Marista de Brasília em 74. Eu estudei lá de 70 74. Né? sou de 64, não E aí teve um vale-tudo lá, né, cara? E a gente ficou curioso para saber o que era aquilo, luta livre, americana. A gente não sabia se era telecat, o que era. Mas uma coisa icônica, foi a última luta do Euclides Pereira com o Ivan Gomes. Mal sabia eu que um dia escreveu um livro, e a minha pesquisa começou por aí, Euclides Pereira e Ivan Gomes, em 74. E a gente não podia ver o vale-tudo, que era uma eles iam lá na hora cívica, não sei para quê, fazer propaganda, mas a gente não, não ia assistir o Vale tudo. Então, ficamos com aquela curiosidade. O Clítez Pereira e Ivan Gomes. Imagina a última luta de dois dos maiores lutadores no meu colégio. Eu apanhando a meninada lá, era hora de eu ter visto isso. Mas aí não deu. Fui para outro colégio, apanhei mais ainda. Né? Aí, num certo momento, meu pai falou: Não, vamos todos para a escola americana, tem que aprender inglês. Aí carregou a gente para a escola americana. Aí a coisa ficou mais séria, Sandro, porque meu pai me colocava.
0: Deixa me eu acha... perguntar aqui, o que eu já sei, mas vamos perguntar.
1: Ah, tá. É
0: verdade que a legião urbana e o aborto elétrico criaram os maiores lutadores
1: de tarcondo da história do Brasil? Conta isso! Não, mais ou menos. Tem um fundo de verdade nessa lenda, aí, que é o seguinte. Quando eu entrei para a escola americana. A coisa ficou feia. Meu pai não me colocava em luta. Meu pai era um engenheiro italiano. Os esportes dele eram esportes aristocráticos, hipismo, né? coisa assim, mergulho. Essas coisas eu aprendi com ele. Depois eu vou comentar também. Mas luta, não. Ele falava, um ser inteligente não resolve as coisas brigando. Então, ele se recusava a me colocar em luta. Mas na escola americana, os caras eram muito grandes. E eu continuei ali. E ali era uma guerra de brasileiro com americano. Tenta imaginar nos anos 70 aqueles americanos que vinham para o Brasil, e as percepções eram difíceis. né? Nós, brasileiros, entendíamos que eles estavam é, invadindo a nossa praia, e no nosso país eles não podiam desrespeitar a gente. E eles eram uma turma assim que vinham com aquela onda do punk rock, aquela cultura do punk, e para eles, nós, filhos de empresários que estudavam na escola americana, eram burgueses. Então, assim, cada um se via como uma espécie de minoria desfavorecida, sei lá que tipo de heroísmo que se passava na cabeça, né? A gente tava defendendo o Brasil, cara. Então, era porrada todo dia. E é, tinha uma figura lá, cujo nome era André Pretórios, né? Que era um tremendo manipulador. Era um cara assim, todo bonitão, Louro, de olho azul, magrinho, alto. Mas ele jogava... ele, ele era sul-africano, né? Acho que filho do animador, algo assim. E ele era muito carismático. O pessoal americano adorava esse cara. Ele jogava os americanos para brigar comigo. Ele, não, A gente da primeira que olhou, e ele foi fundador aí, se não me engano, do, do aborto elétrico, da legião urbana, tudo isso. Da minha sala era o Fernando Ouro Preto, né? o Dinho, que era um cara muito inteligente, muito educado, filho de um embaixador, mas, como normalmente acontecia, os filhos diplomatas se alinhavam mais com os gringos, né? Então, era amigo nosso, era lá e cá, entendeu? Agora, os gringos, pô, eu era o prato preferido. Todo dia tinha um americano lá, jogador de basquete, futebol americano, Dois pau que eu, querendo brigar comigo. E sempre esse pretórios que arrumava confusão. O cara também era grande, só que ele não brigava, ele jogava os caras para cima de mim. Tinha um brasileiro também, um amigo, Marco Aurélio Teixeira também, que, que me jogava para cima dele. Então, os dois faziam tipo um videogame. Eu, eu ia lá todo dia, apanhava de um, apanhava do outro, apanhava do outro. Então, o fato é que depois eu me apaixonei pelo rock brasileiro, acho que com toda a nossa geração. Não sei se é da minha geração, um pouco depois, talvez mas eu sou apaixonado pelo rock brasileiro. Durante muitos anos eu tive o preconceito de não ouvir Legião Urbana, porque me trazia aquelas memórias. O Capital Inicial eu ainda ouvia, né? porque o Dinho era colega, nem sei se ele se lembra de mim, né? mas os, o Flávio felemos a mãe deles era parceiro da minha mãe de trabalho, muito amigas a família, eu não conheço os dois, mas acho que eu já ouvi tanta história deles quanto eles de mim. Então, eu ouvia Capital Inicial, é, ouvia até Pleb rude, mas Legião Urbana não, só porque tinha o nome do Pretórios, associado. E aí, muitos anos depois, cara, na década de 90, eu levando a equipe de Taekwondo, eu notei que a meninada, a garotada de outra geração, dos anos 90, cantava Renato Russo, mesmo as músicas longas, cara, sabe? Eduardo e Mônica, o João do Santo Cristo, o Faroeste Caboclo, né? cantava aquilo tudo, cara. Eu fiquei com vergonha, porque era a música da minha geração eu nem sabia cantar. Nessa época, eu ia fazer um mestrado nos Estados Unidos. Aí eu falei, pô, que isso? É bonito demais. Eu vi a meninada cantando, eu senti que ali. É Brasília, a minha cidade, a minha história. Como é que eu posso não gostar disso? E aí, quando fui fazer o um mestrado nos Estados Unidos, né em filosofia, que é a minha área, né, na verdade, eu comprei o um box da Legião todo e fiquei estupefado. Eu estava em New Jersey né, fazendo mestrado, na neve, no frio aquela cultura lá, sem conseguir entender direito aquilo. E, poxa, que coisa, que coisa boa, quero ouvir Renato Russo, né? E anos depois, durante o doutorado, né, eu é, lá no Canadá, eu namorei uma canadense que viveu no Brasil nove anos, era fã do Legião, tinha tudo, comprava entrevista. Aí na casa dela eu comecei a ler umas entrevistas do Renato Russo, e numa entrevista ele contava que o Pretórios e eles se desentenderam no dia que o Pretórios disse que ia voltar para África do Sul para matar negros, né? Aí eu já fiquei fã do Renato Russo, na hora. Já era fã da música, né? Fiquei fã da pessoa, né? Não conheci ele, eu não conheci, mas... Enfim, foi a plana dessa turma aí, que eles se achavam os punks. Então, assim, pô, que nada, era tudo filho de diplomata aí, filho de papai, mas eles andavam rasgados, então eles achavam que eles eram os punks, e a gente era os Playboy. Cara, a gente era filho de pequeno empresário aqui de Brasília, que não é nada demais, entendeu?
0: E vem cá, daí você começou no taekwondo, né, com esse negócio aí da infância e tal, e construiu uma jornada bonita, né? Conta aí.
1: Sim, aí eu comecei é, aquela história, né? Eu apanhava na rua, eu fui pro taekwondo, apanhei muito mais no taekwondo. Aí que eu descobri que eu quero apanhar mesmo. Mas assim, como eu passei a vida inteira sendo excluído, eu acho que a punição social é pior, né? Você chega lá para jogar futebol, os times já estão formados. Aí depois que eu que o pessoal, e não, é porque a gente formava antes, você chegar Não, faz logo o time antes que aquele cara chegue, né? Então, quer dizer, nunca tinha lugar. Então, a exclusão social é a pior coisa, você ser excluído do seu meio, porque... E no Brasil tem muito isso do esporte de equipe. Ninguém te ensina. Meu pai, por exemplo, era italiano, mas não se ensinava, não tinha cultura do futebol, pelo menos ele não tinha, né? Então, eu não aprendi futebol com o pai, nem com os tios. Meus tios eram do Rio de Janeiro ou da Itália, então não tinha quem me ensinasse. Então, não tinha como, já não tinha coordenação boa, não sabia jogar futebol, não conseguia jogar vôlei. Bom, eu ficava excluído, né? Nesse processo de exclusão, então, quando eu cheguei na arte marcial, a punição era diferente. Se eu errasse, eu ia apanhar. E o castigo físico era uma coisa que eu podia suportar. Falar, pô, amanhã eu tô bem, amanhã eu tô bem. Eu já tinha aprendido duas coisas com meu pai, que não era lutador, ficou uma briga para entrar, uma história longa. Mas eu aprendi duas coisas com meu pai que foram fundamentais para mim. Sandra. Uma, como mergulhador, meu pai me ensinou respiração. Desde pequeno, 4 anos de idade, ele jogou a gente na piscina. Poucas casas em Brasília tinham piscina. A nossa foi uma das primeiras. Nada de extraordinário, mas tinha uma piscininha de 10 metros. Então, eu com 10 anos, atravessava 10 vezes por baixo d'água. Né? Então, era uma coisa bacana. Eu tinha um gás muito bom. Ele me ensinou a técnica da respiração do mergulhador. Todo lutador tem que saber respirar. Tem que saber lidar com as emoções. Isso aí eu acho que foi... A minha escola básica foi nadando por baixo d'água. Que até hoje, mesmo sem gás, eu por baixo d'água eu faço muito. Segunda coisa que eu aprendi com meu pai foi no hipismo. Não fiquei bom nem na natação, no mergulho, nem no hipismo. Mas aprendi um negócio. Caiu do cavalo, já tem que levantar na hora. Senão o cavalo cresce na tua cabeça. Você cai do cavalo, você tem que subir na mesma hora. Então, o Taekwondo, quando eu levava uma porrada, e quando eu comecei o Taekwondo era luta mesmo. Aliás, quando eu fui campeão também, hoje eu já nem consigo aceitar, assistir com todo o respeito aos campeões de hoje. Sei que eles treinam muito, é muito difícil ser campeão de Taekwondo ainda, mas não é mais a luta que era antes. Nosso tempo era o um trembling shock. O que é a regra do trembling shock? É choque estremecedor. Só valia ponto se a porrada fizesse a cabeça do outro estremecer ah, ou o protetor fazer um barulho de, de porrada né? então era uma luta muito interessante como luta né? tinha uma limitação que era assim muita especialização em chute chute no meio e chute no rosto então mas para aprender chute no meio chute no rosto até hoje eu nunca vi algo melhor inclusive muita gente que migra do taekwondo para o muay thai se destaca né quem tiver curiosidade dá uma olhada nas lutas do tem um lutador iraniano fantástico. E um, é, é, ne... Ah, bom. Eu, depois eu coloco o link para vocês. O
0: Anderson é? né fez Taekwondo, né?
1: O Anderson fez Taekwondo. Marco Ruas fez Taekwondo. Tem muita gente no, no MMA fazendo... O chute de Taekwondo é o seguinte. Se ele pegar, acabou. Não tem um segundo, entendeu? É um só. E a gente tinha também, na minha época, a regra, tinha clinch, sabe? Existia o clinch. Não podia levar para o chão. Mas havia o clinch. Então, a gente trabalhava da longa para curta distância. Se você não definisse muito rápido, clinchava, você perdia. Então, a gente desenvolvia muito ter que definir logo antes de, de clinchar. Então, o controle de distância, angulação, era uma coisa fantástica. E um lutador de taekwondo não ganha, até hoje, mas no meu tempo muito particular, não ganha se ele não arremessar 5 mil chutes por treino. Então, muitas vezes o cara vai lutar com alguém de taekwondo, entra todo fechadinho, achando que vai defender... É a mesma coisa que eu entrar com o cara de jiu-jitsu todo com o braço fechado, pescoço achando que não é assim, entendeu? Tem maneiras de você me induzir a abrir, né? Então, a mesma coisa. O ele trabalha muito com variação de ângulo, de lado, de distância, de altura, um jogo de fintas muito rico. É uma luta interessante, mas limitada. Por isso, eu também praticava outras lutas. Depois vão falar disso aí. É daí que vem a conexão, né?
0: Só para a gente finalizar, para não estender também o, o, tá. no, no tema quero explorar mais esse, o teu estudo todo da, das artes agarradas aí os grapplings, jiu-jitsu tá. o jiu-jitsu né no nosso caso aqui a história do jiu-jitsu no mundo e no Brasil tá. conta para nós o teu currículo no taekwondo o que que você ganhou o que que o Brasil se... deve se orgulhar aí desse <risos> ícone <Ítalo> eu... brasileiro
1: <risos> pois é pois é tudo de boa gente então eu eu fui seis vezes campeão brasileiro, entre 79 e 86. Só no ano de 83 que eu perdi um brasileiro, mas como dizem, né, a derrota nos ensina muito mais do que a vitória. Então, nos meus últimos anos, eu treinei muito por causa dessa derrota. Né? É, os primeiros mundiais que nós participamos foram, que o Brasil participou, né? tive a honra de estar na seleção brasileira em 82, né, no Equador, ao lado do Flávio Molina, que foi um grande lutador que eu acompanhei, me ajudou muito, né? o dirigente da Academia Naja, uma pessoa extraordinária, vamos falar dele quando falarmos depois, eu acompanhei toda a saga da Academia Naja, né? a introdução do Muay Thai no Brasil, e depois no Mundial de 85, nós lutamos muito bem, mas não pegamos medalha, porque a gente faz um Taekwondo aqui no Brasil ainda primitivo do ponto de vista da competição, o grupo que veio para cá não era especializado em competição, então eu tinha que ir para o Mundial, filmar aquela coisa em Super 8 e fazer uma engenharia reversa e tentar imaginar como que aquelas técnicas eram treinadas. Eu vi o resultado, mas como é que chega lá? Então, eu comecei a desenvolver isso, de milhares e milhares de vezes os filmes e desenvolver treinamentos, drills, estudar biomecânica. E também aí a minha, os meus estudos nas outras artes marciais me ajudou muito, em particular no Tai Chi Chuan, nessa... É, nessa perseguição da perfeição técnica, né? biomecânica, cinesiologia, ciência do treinamento esportivo. Caía na minha mão, eu estava lendo, estudando, é, livros de, de autores, né? tal, Dito Kundô, do Bruce Lee. Bruce Lee, não, você sabe, não foi um, Podem dizer que ele não foi um grande lutador. mas não foi uma pessoa que tinha uma cabeça de lutador, não. tinha um conhecimento filosófico extraordinário. As análises dele de boxe eram muito boas. Então, ninguém,
0: pode, ninguém pode dizer se o Bruce Lee foi o bom lutador ou não, porque ele não se colocou na prova, então... Não, tá, fica, é um fica na dúvida, né? É, não é um Eu acho que ele tinha, ele tinha potencial absurdo para ser. Só que ele não se lançava cara, nas competições, certo? Cê,
1: cê é por aí. Eu acho que o Bruce Lee era uma pessoa diferenciada, era um cara com carisma muito grande e muito inteligente. Esses caras assim, tipo Bruce Lee, Elvis Presley, John Lennon, entendeu? O próprio Renato Russo, nós estamos falando aqui. São pessoas normais, entendeu? Para chegar onde chegaram, é uma coisa né? a mais. Poderíamos falar do Rickson Gracie também, poderíamos falar que tem pessoas que estão um passo além na inteligência, na luminosidade. É, é isso, o, o Bruce Lee é isso. Claro, tem pessoas que contestam. Né? Eu tenho um aluno, o André Lima, vamos falar dele, que tá, é um dos maiores artistas marciais aí da atualidade, é do cinema marcial ele conversou com muita gente, ele falou que tem um fenômeno no, no meio marcial, que é o seguinte, em público todo mundo fala que, apanha, que apanhou do Bruce Lee, mas em privado fala que bateu. Tem uma coisa que se você não elogiar o Bruce Lee, você nem consegue se lançar lá. Então, E tem algumas é, histórias que ele conseguiu confirmar, de alguns karatecas muito bons. Dá uma pesquisada no Luiz Neglia, né? que era um karateca excelente de Nova York, que parece que deu uma coça no Bruce Lee. Então tem umas histórias assim, tá?
0: Mas, gente, cara, o Lee Mas, é Bruce Lee. Mas, espera lá, de deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitando esse gancho né, que você falou, do, você estava falando da sua dinâmica de como você entende a arte marcial e falando da inteligência do Bruce Lee sendo um cara totalmente diferenciado. A arte, marcial, a arte marcial se destaca quem é forte e bravo ou quem é inteligente?
1: As duas coisas, né? No caso do Bruce Lee, ele não treinou para ser um campeão um lutador assim. Ele treinou para ser o que ele foi, um artista, né? Mas como artista, ele era um excelente lutador. Tanto que ele treinou muitos, muitos grandes lutadores. O Joe Louis foi treinado por ele. Joe Louis do, boxe. do, do Full Contact. Não, não, não do boxe, do Full Contact. Um louro. Fazia filmes também. Foi o primeiro campeão peso pesado de kickboxing, Muay Thai. É Muay Thai, não, desculpa. Full Contact, kickboxing americano. Okay. era excelente, muito bom ele, ele treinava com o Bruce Lee ele ia lá aprender, ele ficava encantado com o Bruce Lee o Bill Wallace foi treinado um pouco pelo Bruce Lee uh, o Bruce Lee tinha umas coisas a, o entendimento dele de luta ele foi um dos caras que mais fizeram crítica ao treino puramente formal, aquelas formas completamente vazias ele dava preferência ao sparring ao treino de luta, ele naquela época antes de conhecer o Vale Tudo, o MMA ele já dizia que se um lutador de grappling lutasse 100 vezes com um lutador de striking, ganharia né? um lutador de grappling. Ele já estava treinando grappling com, com o, o uh, Gene Lebel, né? o Gene Lebel, Gene que é um Lebel. lutador de wrestling você conhece, né? que fez lutas nos anos 50, foi inclusive treinado pelos machados e ensinou muita coisa para os machados, porque ele trouxe, a, ele tinha a, a, o conhecimento do catch as catch can verdadeiro, fazia também as brincadeiras, as marmeladas, era um tipo de contemporâneo do Tatu, mais ou menos. aí Uma coisa mais ou menos da geração do Carlson Grace, por aí.
0: O Jim e, Lebel pois, assim, fez, luta, fez luta de vale tudo nos Estados Unidos, tem filmado.
1: Lutou e, contra o Miles Savage.
0: No meu é. canal aqui tem uma luta do Jim Lebel. Sim. uma pesquisada é. no meu canal aqui que você vai ver.
1: Ótimo, eu conheço a luta com o Miles Savage, que era um lutador de boxe. O Gene Lebel sabia boxe, o Gene Lebel sabia cat, treinou com grandes. O Cat as Cat Ken é uma luta de Lancashire, não vamos falar disso depois. Então o Bruce Lee já tinha essa visão, ele treinava com o Lebel. Ou seja, uma coisa é ele ser lutador, outra coisa é a visão. O livro dele, Talve Dito com recomendo para qualquer um. Ele ensina boxe, ele ensina o ente ele ensina chute, ele tinha uma mente aberta. E eu garanto, olha, vou te dar um exemplo, quem treina todo dia na Academia do André Lima, desse meu aluno, é o Dani Lozanto, que é é quarto ou quinto dano dos Machado, treina com os Machado, né, com o John Machado, com o Riga Machado, na Academia do André Lima. E é o discípulo do Bruce Lee, né?
0: Ele é o discípulo do Bruce Lee.
1: É o o discípulo e o o principal partner, né, o principal sparring partner do Bruce Lee. Era o parceiro, chegou a fazer filme com ele, o último filme... Tem uma cena famosa dos um Chaco. É um expert em luta filipina, esse negócio de arma. E ele chega na academia todo dia para treinar lá com o Riga Machado fala, hoje, eh, today I am in the mood to learn something new. Né? Hoje eu estou com humor para aprender uma coisa nova Olha, poxa, o um lutador verdadeiro é esse. O Bruce Lee estaria fazendo isso hoje, com certeza. Tá? Então, eu li essas coisas todas e tentava eh, desenvolver. E aí, em 1986 nós ganhamos a primeira medalha, né? o Brasil, no caso, eu tive a felicidade de ganhar a primeira medalha, eu estava ganhando prata, ganhando 3x1, 3 a 0 no primeiro round, o segundo round tinha uns 4 pontos, mas ainda não tinha aparecido no placar, mas com certeza era por aí, lutando contra o egípcio, e esse egípcio já tinha desistido, uhum. já estava muito na frente dele, 3 pontos no quando é goleada, não tem virado, mas por imaturidade, falta de um técnico, faltou alguém que puxasse a rédea. Eu era um cara que não precisava de espora. Eu costumo dizer que tem atleta que precisa de espora, tem atleta que precisa de rédea. Né? Eu era um cara que precisava de rédea, que eu gostava demais, eu sempre estava treinando além da conta. Então, faltou alguém para chegar, para, cara, você está ganhando. Exatamente nesse dia, eu nunca tive lesão no joelho, eu estourei o, o, o joelho, foram-se embora os ligamentos, cruzado anterior, colateral interno, o joelho dobrou, eu ainda levantei, Teve uma cena tipo karate kid lá, de um pé só, fiquei um tempão de um pé só tentando lutar, mas não tem jeito. Sem sem trucagem cinematográfica, não tem condor, não dá porque a perna ficou na frente aí eu o, o Egípcio jogou jogou chute para cima, eu tive que jogar para trás, joguei a perna para trás. Aí no pé só apoiei com o pé de trás, aí o pé a perna dobrou assim pro lado, Rapaz, aí da segunda vez doeu demais, aí os caras não, não dá. Aí eu vim fui operado os médicos falaram que eu não voltaria sequer a lutar, a chutar, nem andar direito eu voltei a treinar comecei a treinar natação, boxe que o médico proibiu o taekwondo fiz muito boxe com meu mestre boxe João latim nessa época e voltei, que eu, eu tinha treinado 10 anos a Olimpíada, de, de 77 né, 8 anos nessa época, então de 77 a 86 ali, então 9 anos né? eu fui até 87, até completar os 10 anos Aí ganhei Campeonato brasileiro, seletiva de Brasília, seletiva nacional. Fui para os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Chegou lá, fiz uma luta que eu achei que ganhei. Os atos deram para o cara. Eu não vi os meus pontos serem otorgados. Depois eu soube que teve uma uma história lá para o americano ganhar. Uma história que tinha muito no de Balança galho, que eles falavam. né? Eles colocam os caras bons numa chave. né? Fazem sorteio assim, os caras se arrebentam, aqueles que querem que ganhe, vai pra, corre por fora, é um negócio muito feio que tinha muito no Taekwondo, fizeram isso comigo, e eu, na, na época, não, a ficha não caiu, eu falei, oh, não tem mais percepção, não sei mais o que é ponto, eu fui muito inocente, mas também eu não senti prazer de voltar daquele jeito, preocupado, porque antes a minha cabeça era para o adversário, aí eu tinha que pensar no adversário e no meu joelho, eu não tinha mais prazer, eu cheguei, nessa época eu chegava a treinar 15 horas por dia, e aí treinei com o melhor treinador do mundo. Aprendi o sistema do melhor treinador do mundo mais um pouco tarde, né? Depois de fazer tanta análise, fui trabalhar com equipes, formei um monte de campeões, formei mais de 10 equipes, mais de 100 atletas aí que se destacaram nacional e internacionalmente. E era o meu sonho de treinar outras artes marciais foi sendo adiado, porque as pessoas ainda queriam, né? Eu era conhecido como caroço no meio do tecordor, porque eu, eu me chamavam de Carlosso, Carlosso. A pessoal me chamava de caroço. Aí eles queriam, caroço, você não pode deixar assim, pô, mas eu quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender judô, tá, tô de saco cheio já, de cachotando, eu quero aprender a passar guarda, montada, eu quero aprender luta livre, quero aprender Muay Thai. E isso aí foi ficando meio que no sonho. Aí entrei para a vida acadêmica né? e fui estudar. Aí eu tive que me afastar mesmo, porque a paixão pela luta era tamanha, né, que se ainda tinha aluno de aluno de aluno meu que ainda pedia ajuda e... E eu ia lá treinar os caras e levar atleta para cima e para baixo, botava no meu carro, levava para o Rio, levava para Goiânia, levava para São Paulo e aquela loucura. Aí uma hora eu falei, não, chega. E fui estudar filosofia, na verdade, minha formação em é filosofia. Como eu tenho também formação em história da filosofia, é, quando houve toda essa todo esse aí por causa do MMA, o surgimento do MMA, isso aí balançou muito, porque o MMA foi paralelo ao taekwondo. Vale tudo na minha vida, aconteceu paralelamente. Mas acho que você vai perguntar sobre isso aí, não quero te antecipar. Vamos lá.
0: Não, não. É, eu acho que você criou o um gancho pra gente já partir. Como é que você foi esse namoro e né, esse casamento aí
1: com a luta agarrada? não é, dizer que é uma coisa de, de lutador de jiu-jitsu frustrado, de grappling frustrado, né? Porque... É uma dimensão que eu sempre fui apaixonado, tive assim exemplos maravilhosos, entendeu? E tive sempre um contato, né? Para você ter ideia. Né? Bom, como eu falei, quando eu era garoto, já teve esse vale tudo do Ivan e do Euclides que marcou assim no meu imaginário. E aí, mais tarde, em 1979, quando eu estava treinando para o primeiro brasileiro, né? Pouco antes, para o primeiro brasileiro, surgiu aqui em Brasília o famoso Zulu. Chegando do Maranhão, o gigante do Maranhão, né? Rei Zulu, era assim que ele se apresentava. E ele vinha de uma série de vitórias, né? Depois, como pesquisador, eu levantei tudo. Ele havia ganho os um dos melhores lutadores do Nordeste da época, peso pesado, tá? Ele ganhou do King Kong, da Bahia, né? Que era adversário antigo de Cárcio, Ivan, de Leoflitz. Ganhou do Tamiarana, que era um gigante do Ceará, né? Que ficou no lugar do Pierão, famoso, né? Que tinha empatado com o Ivan. Esse Arana era também gigante, era um cara da polícia especial, um monstro, né? Dizem que não era tão bom quanto Pinheirão, psicologicamente, mas era um monstro. É, ganhou do Fidelão, Fidelão, que acompanhava aí o nosso mestre Bunny, para cima e para baixo, era um gigante de Pernambuco. Ele falava, sou filho de africana, sou pernambucano, rasgava coco. Era um showman também, tipo Zulu, né? Aliás, todos eles, né? O King Kong fazia caretas também. Esse, Essa é... cultura...
0: Esse King Kong também andava com a turma do Bunny, né?
1: Eu acho que eles se encontravam pra cima para baixo. Não, tem, eu acho que tinha um King Kong de Natal. Tem ah, é outro
0: King Kong. É,
1: tem o um de Natal e tem o um da Bahia, né? <risos> é, o da Bahia era né? Júlio, alguma coisa.
0: Jacaré, é, King Kong, macaco. É. Tem várias. A turma de
1: Natal era, pra, porra, o Bunny. Eu fiquei sabendo se você vai entrevistar o Tigre aí, eu tô doido pra assistir. O cara é fabuloso, né? É. Esse todo mundo lá do Bunny é fora de série. O Bunny, pra mim, é um dos mestres mais. Uh, subaproveitados hoje. Esse cara tinha que estar tá aí pô, treinando as melhores equipes de Vale Tudo, de MMA, porque o cara sabe tudo. Não entendo. Algumas coisas que eu não entendo. O Mel Bani não está aí nesse, nesse meio. Mas, sendo que tem mais de 20 campeões internacionais, aí foram alguns deles. Mas naquela época eu ainda não conheci. Depois eu falo como é que eu vi o Bani a primeira vez. Então, chegou em Brasília, Zulu. Ele vinha desse cartel de vitórias, ganhou também do ele andou por Campina Grande, desafiou o Ivan Gomes, teve peito para chegar em Campina Grande, desafiou... o Ivan não estava mais lutando, falou, olha, te arrumo luta, não luto com você não, treino com você, foi lá no treino, deu um amasso nele, porque o Ivan Gomes é o Ivan Gomes, né? Mas foi bom, o Zulu fala que aprendeu muita coisa com o Ivan, quem pensa que o Ivan não sabia lutar, tem que parar para pensar, que o Ivan foi treinado pelo Ivan, Desculpe, que o Zulu, o Ivan, ninguém disse que o Ivan não sabia lutar, imagina, quem, quem, quem pensa que o Zulu não sabia lutar tem que parar para pensar que, que o Zulu tinha treinado com o Ivan Gomes, tinha treinado com o Sá, o professor Sá, que foi técnico do Ivan Gomes, foi técnico do Euclides Pereira, no Ceará, ele teve bons treinadores. Ele vinha de uma luta chamada que era uma trocação lá, tipo uma capoeiragem carioca, né? só que maranhense, era uma trocação que davam cabeçada e derrubavam, chutavam cabeçada e e puxava a perna, uma catada de perna, um negócio violento, mas aí ele foi aprender, ele não é lutador técnico de jiu-jitsu, mas ele sabe uma guarda, ele sabe uma montada, se ele pegar uma gravata, meu amigo, boa noite, é muito difícil. Então, o Zulu chegou em Brasília, desafiando o Euclides Pereira, aí eu falei, caramba, Euclides Pereira, aquele cara né, do do meu colégio, e nessa história ele falou, tô indo para Goiânia, vou lá pegar um karateka lá, Mandar o um karateca para o hospital. Quando eu mandar, eu volto para Brasília e vou pegar o Clíndice Pereira. A luta foi com o tal de J. Cristo, em Goiânia. Realmente, ele mandou o cara para o hospital. Né? Imagina o um Karateca lá para lutar com o Zulu. Né? Na época, imagina né? a carnificina. Né? E o árbitro da luta foi o Valdemar Santana, que eu conheci na época. Era muito ligado. Ele era dirigente da Federação de Pugilismo, uma pessoa muito, muito importante para as lutas, o Vale Tudo. O Valdemar foi um cara carece mesmo de uma biografia, a filha dele, Valdemar, está trabalhando nisso. Né? E o Valdemar, malandro, né, puxou a luta para o um aluno dele. Ele tinha um aluno excelente, o Paulão, hoje mestre Paulão, de, da capoeira, do judô também. Na época fazia luta livre com o Valdemar e fazia capoeira. Né? Com, na academia do Valdemar tinha altos capoeiristas, né? mestre gato da Bahia, pombo de ouro. Valdemar andava com uma trupe de capoeiristas né, o sobrinho dele, né, o, o professor do Ernesto Carlinhos Bocon, professor de grandes lutadores, né, uh, sobrinho do Valdemar, já, já, o nome já me vem. Enfim, e o Paulão treinou com essa turma toda, né, e, e o Paulão era conhecido em Brasília, era um policial fortíssimo, né, quando tinha aí as brigas de polícia com estudante, né, nos anos 70, aí, as coisas aí do governo militar, Paulão era conhecido como King Kong. Aqui em Brasília tinha esse apelido, mas não no meio de luta. Na luta ele era conhecido como Paulão. Mas no meio estudantil, quando falavam King Kong desceu do camburão, aí os alunos do ANB já corriam, né? Então, uma coisa curiosa, porque na luta, nós fomos assistir e fazer demonstração de taekwondo, né? Aquilo ali me chocou profundamente. Porque quando o Paulão chegou, né, a torcida do ginásio era no estádio presidente Médici, né? hoje é Nilson Nelson, né? nome de um jornalista esportivo. Na época, era estado de presidente Médici, por causa dos governos militares, gente né? tipo, mudaram o nome de muita coisa. Então, é, quando o Paulão chegou, ele foi vaiado, porque a torcida de Brasília torcia contra ele, por ter sido policial, aquela coisa. Mas, na verdade, ele era o um representante de Brasília, o Zulu do Maranhão. O Zulu não queria nem saber, né? queria dar porrada. Subiu no ringue, e aquilo, Sandro, me, me, me chocou, porque na época eu estava treinando pro com e judô. Eu fazia isso aí, no ano de 78, eu fazia taekwondo, fazia três aulas de taekwondo, andava cinco quilômetros, até a academia de judô, né? fazia taekwondo na academia shoy, foi do mestre Kim, depois do mestre shoy, com grandes lutadores lá, como João Mulatinho, pessoal pesadíssimo, fazia três aulas, ia para o judô com o professor Luciano Sampaio, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, uma massa, era o treino físico mais forte de Brasília, meia hora, aquele treino brutal do judô, é, competitivo, né, aquela uma hora, meia hora de ginástica, canguru, aqueles exercícios de mergulho, todo mundo conta, conta 10, conta 100, conta abdominais, aí depois que você já estava morto, ia treinar, o te né? aí o sai comia, aí o é, olha, tudo, tudo que você imaginar, né, ah, cansetsuaza, né? as chaves de braço, Até que meu pai falou: olha, você vai escolher, ou tu vai ficar no Taekwondo ou no Judô. E aí não dava. Quem me levou para o Judô foi o João Mulatim, que era esse peso pesado de Taekwondo, que também era polivalente, uns lutadores lá de Recife hoje, mestre de capoeira, várias artes. E aí, cara, eu estava com o Judô na cabeça e, e o Taekwondo, né? Quando eu vi o Vale Tudo, cara, aquilo ali mexeu comigo. Mexeu comigo. Falei, cara, isso é de verdade. Eu tinha sempre aquela impressão que estava treinando uma coisa que não funcionava muito bem. Tipo, se eu acertar um chute, o cara cai. Se eu não acertar, o cara vai me agarrar. Aí no judô, né, se eu conseguir uma queda, tudo bem. Mas se eu não conseguir, o cara vai me agarrar por trás, eu estou lascado. Tinha sempre a impressão de que estava faltando alguma coisa e e aquelas artes que não conversavam. E apesar da da luta do Zulu e não ter sido um modelo de luta técnica, né, porque eram dois gigantes fortíssimos, O Paulon, talvez, com alguma técnica, o Zulu tinha, como eu disse, conhecimento técnico, mas tinha, sobretudo, uma energia, um ímpeto. Eu não conseguia imaginar os professores que eu conhecia de Taekwondo ou de Judô de tamanho normal ganhando de um cara daqueles. Eu falava, cara, o cara tem... Claro, né? o Luciano, meu professor, era campeão brasileiro. Se ele conseguir pegar, ele derruba. Mas como é que vai pegar o cara todo suado aí? Vai ser difícil, né? E um mestre Kim, por exemplo, se acertar um chute assim na cabeça, derruba. Mas e se não acertar? E se pegar na mão? E se o cara tirar o rosto? Eu sabia o quanto que era difícil acertar um chute na cabeça, mesmo nas costelas. Então me veio, cara, um, uma coisa muito forte. Pô, eu falei, pô, será que o que eu pratico não serve para nada? Será que essas artes marciais... E aí eu olhei aquela figura tão menorzinha, que era o árbitro da luta, eu olhei aquele senhor velhinho e olhava para aquela figura lendária. Você sabe quem é, de quem que eu estou falando, né que foi o árbitro da luta. Hélio Grace? Hélio Grace, exatamente. Isso aí, Sérgio. Se...
0: Uma pergunta boa. A aparência do Hélio Grace ali em cima do rim, parecia frágil? Você achava isso? Não, não, não. não, não. Eu não diria frágil.
1: Relativamente,
0: aqueles dois gigantes eram um senhor. Né? Como é que esse cara aqui pode fazer frente para esses monstros? né você pensava... Eu vi
1: uma coisa. Moralmente... Moralmente, ele dominou, ele dominou a área. Isso aí já me, já me chamou a atenção. Presidente. Quando ele mandava parar, eles paravam. Aqueles gigantes abaixavam a cabeça. Mas era uma coisa assim como você vê dois tiranossauros rex né? e um velociraptor já idoso ali no meio, gritando, brigando. Brigando não. ele não era um cara explorado, mas não sei, pelo menos ali era sério, era compenetrado, tinha autoridade. Na hora que o Zulu começou a levar mais vantagem, teve um momento que o Zulu jogou o Paulão para todo lado, né? O Paulão tentou fazer uma luta técnica, se fechar. Porque eu conversei muitas vezes com o Paulão sobre isso. Ele falou, é, o caroço, o Zulu, todo mundo falava que o gás dele acabava. Então, eu fui orientado para me fechar e esperar o gás dele acabar. Mas, cara, eu acho que também é um tipo de estratégia. Mas, como lutador, como treinador, eu acho que essa estratégia, se você vai fazer um jogo defensivo, você tem a obrigação... Realmente, de não deixar nada passar. E a a energia que o Zulu jogou nele, ele não conseguiu segurar. O Zulu jogou para um lado, jogou para o outro. Tem várias fotos. No meu livro eu vou...
0: Que ano foi
1: essa luta? 79. Comecinho Ah. de
0: 79. Então, duas coisas interessantes. O Hélio
1: Grace era era o árbitro, certo? E o Valdemar Santana, promotor da luta. Valdemar Santana era louco pelo Hélio Grace. Tem muita coisa que as pessoas não entendem. Claro que houve uma rixa enorme, claro que na história, do, né? Claro, ele ganhou do Hélio, houve muita provocação, mas é preciso ver bem, no meu livro eu vou tratar bem desse lado pessoal. O livro da Reyla já trata muito disso, mas eu também entrevistei várias pessoas, algumas talvez que ela não tenha entrevistado. Ah, houve toda uma manipulação do Valdemar, né? havia inimigos dos Grace ali que manipularam muito o Valdemar para que ele lutasse com o Hélio. Mas quando, quando houve é, né, a prisão do vice-governador da Guanabara, do qual o Valdemar... Isso eu dou detalhes no meu livro. O Valdemar era segurança, ele foi preso, né? Como na época do, dos governos militares, né? E ele falava, a única carteira que eu tenho... Eu nunca tive carteira do Partido Comunista. A única carteira que eu tenho é de sócio-atleta do Bahia Futebol Clube. Ele não era um cara... Assim, havia, assim, uma apropriação do Valdemar pela esquerda. Tem até um texto famoso, Nelson Rodrigues, né? que a luta do Hélio com o Valdemar, era a luta do negro contra o branco. É um texto muito interessante, com uma análise sociológica. Mas o próprio Nelson Rodrigues depois voltou e viu A própria Reila menciona no livro dela e ele falou, espera aí, estão falando muito desse meu texto, mas eu vi também outra coisa. Era o um embate das pessoas, dos gregos com as pessoas que têm inveja dos gregos. Então, eram vários embates que aconteciam ao mesmo tempo ali.
0: Mas agora, essa. O que eu ia perguntar é o seguinte: o Hélio Gray estava lá como árbitro na luta Sim. do Valdemar. Convidado a E antes da... antes da luta do, Valdemar, do, do, do Zulu com o Rickson. Então, quer dizer, o, o Hélio sabia muito bem
1: sabia.
0: quem ia enfrentar o filho dele lá no futuro, eu né? sabia. sabia, e, sabia. E, e é uma pergunta: porque eu tenho um, um vídeo aqui do, da luta do Rickson bem longo com o Zulu. E a maioria dos depoimentos aqui é, quer dizer, meio a meio. Muitos elogios e muitos xingamentos idiotas, assim, por marmelada, aquela coisa toda, né?
1: O que que aconteceu?
0: O que que aconteceu? assim O que aconteceu nessa primeira luta? Vamos falar da primeira.
1: Deixa eu chegar nela. Porque começou, tudo começou com o Luiz Paulão. Vale tudo estava parado. Em Brasília, as últimas lutas foram aí por 74 mesmo. Acho que a, a luta do, do Ivan Coelclis foi uma das últimas que teve no cenário do Brasil. E no Rio até antes, né? porque desde os anos 60, que o Vale Tudo do Rio de Janeiro foi se tornando cada vez mais um fenômeno de subúrbio, uma coisa assim de Zona Norte. Quando os greices saem do cenário, o interesse diminui muito. Né? Então, eles têm esse efeito catalisador. Né? Os greices têm isso. De ano ame ou odeia, as pessoas são divididas entre amar e odiar, é um tipo de maniqueísmo, isso aí acaba tendo um efeito positivo, que ou a pessoa é louca por eles, vai torcer a favor, e ou é fanática contra, vai torcer contra, isso aí atrai muita atenção. Quando ele saem do cenário, tudo vai esvaziando. Houve razões também, políticas, sociais, o Brasil passou por um governo militar, os eventos de massa começaram a, a ser desencorajados, por assim dizer, havia sequestro de embaixadores, usavam eventos de massa para... Né, essas coisas todas Tem algumas conexões do pessoal da luta, né? O livro da Reila trata disso, né? Com o pessoal ou da esquerda ou da direita, né? Tem a história do, do da ligação conexão do, do, é, do Robson Grace com Brizola, mas também tem a conexão do Hélio com, com Figueiredo. Nessa época de 79, exatamente Figueiredo entra no poder e o Figueiredo era um apaixonado pelo jiu era aluno do Carson, era aluno do Hélio, mas fazia aula com o Carson. Era fã do Carson, fã do Ivan. Naquela época que o Ivan e o Carson tinham uma academia no Rio de Janeiro, um no né? nessa época o, o, o general Figueiredo, que era muito até amigo do meu pai, inclusive, o general Figueiredo, filho do general Clites Figueiredo, uma figura histórica, pai dele, ele também. Né? E ele foi colocado lá no governo militar e ele falou... Fala, que, a,
0: que ano o, o presidente, ou na época o general, foi aluno do, do Helio Greix? Foi
1: eu, bom, como ele foi fã do Cássio e do Ivan, eu estimo que ali pelos anos 60, 65, 66, por aí. Acredito que tenha sido nessa época. Ele e o André Asa foram Academia Grecia. Agora eu estou sem a minha cronologia aqui, eu poderia. Mas eu vou fazer esse dever de casa para o meu livro, tá? Essa aí fico te devendo no meu livro. Mas uh, é, é importante, porque a Academia Grecia era, assim, muito notória pela quantidade de, de, de figuras, de personalidades políticas, né? Sim. Agora ainda houve um boato aí de que o Hélio Gracie era positivista era fascista. Fascista. São é uns um absurdos aí. Que, todo mundo treinava na Academia Gracie, o pessoal uh, da família Vargas. Eu acho que eles eram simpatizantes do Getúlio Vargas, que não era uma coisa nem outra. né Já foi considerado fascista pela esquerda, hoje ele é considerado uh, um grande líder popular. Essas, essas opiniões mudam. né O Hélio era um camarada que promovia lá o, o jiu-jitsu dele e acima de tudo. A ideologia dele, como diz aí o pessoal, é, que tá se debruçando sobre a questão do jiu-jitsu. Né?
0: Vamos avançar, vamos avançar lá para chegar, chegar no então,
1: Nessa época, o, o, o índio, o famoso índio que eu conheci também aqui do Senado, que era a segurança do Figueiredo, estava aí, né? o Ivan Gomes vinha ao Brasil né? promover aqui o Inoc, aquela coisa toda. E o Figueiredo tinha sido presidente do SNI e o presidente Geisel pediu para que ele assumisse a presença da República, ele não queria muito, ele não achava que tivesse perfil, mas a ideia era exatamente promover a abertura democrática, era uma missão difícil, né? e o Figueiredo assumiu. E aí essa turma do Vale Tudo procurou o Figueiredo, o Valdemar também era muito ligado a ele. Né? E o Valdemar, poxa, tem uma responsabilidade enorme, ele abriu portas, pouca gente sabe, mas até ajudou o Silvio Santos a conquistar o SBT, né? ele ajudou o presidente Figueiredo a a se convencer, a ajudar o Silvio Santos a, a conquistar o SBT. Então, o Valdemar era uma figura extraordinária. Aí o Valdemar foi lá, reinaugurou o Vale Tudo. Ou seja, o Vale Tudo no Rio parou, continuou no Nordeste. O Vale Tudo do Nordeste migrou para Brasília nos anos 60. Então, a gente teve esse privilégio nos anos 60. A gente que eu falo, não eu, né, porque eu não estava em idade de ver Vale Tudo, mas Brasília acompanhou mais Vale Tudo por algum tempo. Essas figuras se transferiram para Brasília. Valdemar veio para cá, foi professor da Polícia Federal. Euclides Pereira veio para cá, foi para o Senado, para a Segurança, que hoje é a Polícia Legislativa Federal, ele, o índio. Né? Então tinha essa rivalidade de Euclides Pereira e Valdemar Santana, que gerou muitas lutas aqui nos anos 60, aliás, 70. Ivan né? 70. Gomes acabou vindo aqui lutar. Foi enquanto estava em Brasília, nessa década de 70. Nesse ano de 74, que o Ivan Gomes soube do Inoque. Saiu de Brasília com uma pessoa que eu vou revelar no meu livro, para ir para São Paulo desafiar o Inoc. Quase aconteceu uma luta em São Paulo, mas quase aconteceu mesmo em Londrina. Tudo isso aí no meu livro vem em detalhes. E o Inoc ficou impressionado e veio a Brasília buscar o Ivan e levar o Ivan para o Japão. Isso aí ainda não está bem esclarecido. Se Deus quiser, é, e vai querer, já quer, não vamos apresentar. Agora, Lodo, só aí um parou. pouquinho. Aí o Vale Tudo parou. Aí quando foi em 79, esse gigante Zulu chega aqui chamando todo mundo para porrada e começou de novo. Era nisso que eu estava querendo chegar tal. Tudo é
0: bem, beleza. Ó, Chegamos então. Você, o que, que você sabe ou se esteve presente nessa primeira luta do Rikso Kuzulu?
1: Espera aí, calma. Rikso Kuzulu não foi a primeira luta que o Zulu... É, perdeu muita gente pensa que não
0: foi. mas não perguntei isso
1: tá não mas deixa eu chegar nela essa história tem Zulu e Paulão quando acabou Zulu e Paulão eu sobe no microfone um senhor eu na época não sabia que era aquele senhor um senhor de meia idade para nós hoje pode parecer pouco né ele tinha seus 40 anos né estava na quarentena fim de um senhor, qu- hoje 40 anos não é nada fim mas de um cara carreira de 40 anos, né? fim de carreira né? Sim, mas naquela época, era tipo meu pai, era tipo meus tios, um cara assim que, pô, eu pensei que era alguma brincadeira. Enquanto o Zulu estava sendo carregado pelos estudantes, aquela farra lá, ele não queria saber o que era aquilo ideologicamente. Ainda bem que ninguém prendeu. Né? Ele estava alegre porque estavam aplaudindo, ele estava igual uma criança, rindo, todos feliz. Aí aquele senhor sobe, pula assim a corda, chega no ringue e começa a falar, eu, eu desafio, e não dava para ouvir direito o nome o Zulu, aceito o desafio e pá, 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 pá. Eu falei, Pô, isso é alguma brincadeira. né? Eu tinha um motorista, Zé Maria, que era amigo dele, que era né, também funcionário de Senado, fazia uns bicos lá, dirigia o carro, pegava a gente na escola. E ele vivia me falando de Euclides Pereira, que eu tinha que conhecer o Euclides. Pô, Euclides é o cara que lutou lá na minha escola. Ele chegou, me cutucou, falou, Carlos Eduardo, aquele ali é o Euclides. E eu um, arrepiei. Falei, caramba, aquele é o Clíndice Pereira. Por que eu quis falar isso, porque, cara, eu falei, não é possível. Aquele nome que ressoava na minha cabeça desde 74. Aí, nisso aí, eu ganhei o um Brasiliense, o primeiro brasileiro de Taekwondo, ia o Brasileiro, teve o primeiro treino da seleção, eu falei, pessoal, se esse treino não acabar até 8 horas, eu tô pulando fora, que 8 e meia tem a luta do Zulu e Euclides. Aí fomos assistir juntos, eu, o André Maurício, que hoje é da Secretaria aqui de Educação, secretário de artes marciais, e o João Mulatinho, que é um dos maiores mestres de artes marciais lá de Recife. Estava numa seleção brasileira de taekwondo e fomos lá para assistir a luta. Quando entra no ringue... É só um pouquinho. Essa, né, o Euclides batia assim... É, o Euclides não é um cara alto. Ele tem 1,74m, por aí. Mesmo a altura do Ivan. O Ivan não era alto, era forte. O Euclides é forte também, mas bem menos que o Ivan. Tinha uns 30 quilos a menos que o Ivan. Então imagina um cara na quarentena, parado desde 74, estamos em 79, bota aí cinco anos parado, entendeu? Até com um pouquinho de barriga. Um cara que foi estrela em 1960, teve o auge dele em 68, quando lutou com o Carson Grace. E depois foi fazendo cada vez menos lutas e tal um cara que pesava 30 quilos menos que o Zulu, Eu Eclips era um cara de sair nessa época, ele em forma era 65, 68, 70, por aí. Ele era o mesmo peso que o Carson Grace em uma determinada época, mas ele não era um cara forte, ele era um cara magro. Um cara com esse perfil, coroa, parado, mais velho, pode olhar, sempre que o cara estava muito mais velho, perdia. Hélio perdeu para o Valdemar, Valdemar perdeu para o Euclides cinco vezes. Tá? Cinco vezes. Lutaram seis, empataram uma e perderam... Valdemar Santana perdeu para Euclides Pereira cinco vezes. Tem algumas pessoas que falam, ah, o Ivan Gomes era onça, o Euclides era presa. Gente, não é bem assim. O cara que ganha cinco vezes o Valdemar Santana... Eu vou contar no meu livro uma das histórias mais incríveis do Euclides, uma luta em 68 em que o Valdemar preferiu sair preso pela PM do que voltar para o ringue Euclides, depois do primeiro round. Era esse o nível do Euclides Pereira. Euclides já tinha ganho de todos esses gigantes aí que o Zulu ganhou. Euclides já tinha ganho do King Kong, do Tami Arana, do Yohan do Fidelão. Cinco lutas, não, sete lutas, desculpa, porque antes a gente achava que eram cinco, já desenterramos sete. Eu e o Brasil estão pesquisando todas as lutas do Euclides com o Ivan. Sete lutas com o Ivan. Todas as vezes o Ivan pesava 20 a 30 quilos a mais. Todas as vezes o Ivan prometia acabar com o Euclides. Né? Que eu saiba, só houve uma derrota. Mas essa derrota, o Euclides contesta. Isso aí vai ser esclarecido um dia. Talvez aqui. Mas, calma. Então, o Euclides era uma fera. Só que, pô, naquelas condições, né? como eu disse, um ia perdendo para o outro. O próprio Ivan não quis lutar com os lucros, porque já estava idoso. O Flitz foi lá, cara, subiu no ringue para lutar com um cara muito mais forte, muito mais pesado, no auge, entendeu? E eu do meu lado, João Mulatim, que era um peso pesado de taekwondo, campeão brasileiro universitário de judô, mestre de capoeira, que já praticava o seu boxe, estava começando, depois se tornou um grande treinador de boxe, mas... E depois falando do Zé Gomes aí não Vale Tudo, é um dos fundadores do, do Jiu-Jitsu, o Flitz, é, Jiu-Jitsu de Van Gomes, né? o João Mulatinho, estava do meu lado. E a luta, o João olhou e falou, Carlos, o João era malhador, muito forte. o Carlos, não se faça ilusão, não. Esse velho aí não vai durar. aí A, a minha pergunta era, antes, será que um senhor como o Hélio né se tivesse um pouquinho mais novo, conseguiria lutar com o Zulu? A pergunta foi respondida quando eu vi o Clídeo Pereira lutando com o Zulu. Um pouquinho mais novo que o Hélio. Dez anos ou 20, não, 20 anos mais novo mais, mais, mais pouco, o Elia de 1913, eu fiz a de 41, não. Bem, bem mais novo, bem mais mas o um senhor, rapaz, foi pau para cá, pau para lá, pancada para cá, eu quis segurava aqueles tapas fenomenais do Zulu, teve dois momentos da luta que foram muito emocionantes, tá assim, que vantagem do Zulu, uma, o Zulu conseguiu aquelas quedas extraordinárias que a gente vê nas fotos, ele jogando o Hickson, né? como tem também. Ele jogava todo mundo. Eu, o Zulu pegava de qualquer jeito e jogava. Do jeito que ele pegasse, ele arremessava o cara. Se você olhar os treinos dele, era pegar pedra de 40 quilos e jogar. né? Pegar pedra e jogar. Nota, quando ele faz aquele treino, como ele abaixa e traz a pedra com o corpo inteiro. Pedra de 40 quilos, cara. Ele colocava uma fila de pedra. Isso é o chamado treinamento funcional naquela época, o Santos. Então ele pegava, ele abaixava, pegava o cara e jogava. Né? Então ele jogou Euclides assim, Santo, estava no meio do ringue, jogou, bota a altura do ringue assim, deve dar uns 2 metros, alguma coisa, mais a corda, né a altura do Zulu, aí, que devia ter um metro e m por aí, 1,85m, um mais o braço do Zulu estendido. Cara, aquilo ali era 3 metros, 4 metros, cara. Ele jogou Euclides lá no meio das cadeiras, meu irmão. No meio das cadeiras, não estou falando de acolchoado, tatame. Tinha um monte de cadeira. Sabe aquela cadeira de, de cervejaria, Brama, sei lá, que era patrocinador? Ferro, um monte de cadeira de daquela ali, de ferro. Por sorte, não tinha ninguém, mas por sorte, por azar, porque ele caiu ali. Blá, 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 meu amigo, dali, um ser humano normal. Não levanta. Ia para casa, sabe? Ia engatinhando para baixo do ringue, para baixo da saia de alguém. O Euclides levantou como se não nada voltou correndo para o ringue, subiu lá, trocou a escala, acertou a escala, chutava, queda, dava queda. Aí eu comecei a ver, cara, espera aí, as quedas que eu aprendo no judô, dá para fazer. Sabe? O cara usava seu nag, o sabe? Não era só catada de perna, não. Queda de judô, queda bem dada, entendeu? Chute que eu aprendi no taekwondo, pá! Não chegava na cara, mas chegava assim no peito. sabe? E rápido, de esquerda. Pau, caramba! Então aquilo tudo começou a fazer sentido. Eu estava quase perdendo a fé nas artes marciais. Depois de ver Zulu e Paulão, eu falei, não. A barriga do Zulu parecia uma tampa de bueiro mesmo. O que você vai fazer numa barriga daquela? Pô, aí sim, quando o cara dá uma escala, quando o cara ameaça uma queda, o cara está preocupado com a queda, com a, com a escala, pum, leva o chute. Aí você começa a ver tudo se encaixando. É no todo que aquelas partes vão fazer mais sentido. E aí teve mais uma outra cena, que essa aí também é, revela uma coisa do Zulu, que é pouco comentado, Que o Zulu era muito rápido. Sabe, as pessoas de pele negra, muitas vezes, têm as células de contração rápida, em grande quantidade. Elas são rápidas. Por isso, tanto corredor negro é veloz... Tanto campeão velocista é negro, né? Porque eles têm mesmo muita velocidade. O Zulu tinha uma velocidade fantástica. as pessoas não se lembram disso. É, e o Zulu... Voou em cima do Euclides, cara, e pegou numa, numa gravata, chamava gravata técnica, eu sei, hoje é guilhotina. O pessoal, pegou numa guilhotina, mas na época se chamava gravata técnica, né? Que é o nome francês, né? Guilhotina é o nome do cat, gravata é o nome da luta francesa, que a gente conhece por luta romana, greco-romana. Então. Mas, enfim, nem vale mais a gravata, mas tem a, a pegada, não tem a finalização. Mas, enfim. Ah, Sul pegou. Levantou o Euclides do chão. O Pedro Euclides ficou assim, ó, aí o João Mulatinho do meu lado falou, Carlos, já era. Meu irmão, acabou. Sotaque do Nordeste forte. Pô, João, pelo amor de Deus, o cara tá lá encarando o cara. Quantos rounds aí? Eram cinco rounds, né? Isso acho que foi no terceiro. Pô, três rounds, cara. Ele deve saber o que tá acontecendo ali. Eu acho que ele já viu essa posição. Ele falou, Carlos, não se iluda. Homem nenhum, sai daí! Aí eu falei, será que não? Vamos apostar? Aí a gente na época, naquela inocência, lutador na minha época, na minha geração, não bebia. A gente apostou um Guaraná. Bebia refrigerante porque eu não sabia que fazia mal, tá? Talvez faça muito, muito, muito mal, né? Eu ia falar mais mal, mas acho que não. Mas, enfim, apostamos um Guaraná. E, cara, depois o Euclides me contou como foi essa saída. Ele disse que realmente fechou o tempo. Ele falou, cara, todo mundo sabe defender uma gravata. Todo mundo treinou um pouco de jiu-jitsu. Ele é da escola Jorge Gleice. Ele treinou também luta livre. Ele treinou também judô. Ele sabe todas as defesas. Ele falou, mas que na hora da luta, cara, luta é luta. Treino é treino, luta é luta. Lá na hora, pô, Zulu veio, pegou e pegou. Encaixou. Depois que encaixa, ele sempre fala isso. Golpe encaixado não tem saído. O pessoal fica enchendo muito saco. Como é que sai disso? Como é que sai daquilo? Ele sempre fala, ó. não deixa encaixar, porque o golpe encaixado não tem saída. Só que ele fala isso, mas lá ele é lutador. né Aí não é a técnica, é o lutador que tem que se virar no strinho. E o que ele fez, Sandro, foi o seguinte, ele se pendurou, ele ele defendeu, ele cavou uma defesa com o braço, ele colocou né o braço da ponta aqui na mão, fazendo a alavanca direitinho. Tá? Conseguiu cavar esse braço aqui por dentro, que é uma defesa que hoje, se o Mioto Matida fizesse, treinasse com o Euclides, ou com o Bunny, ou com alguém, poderia... Pô, toda hora o cara é finalizado com... Né? Então, essas coisas aí eram um dia a dia, era o feijão com arroz do Vale Tudo da época. Quer dizer, o Zulu com aquela gravata encaixada, o Euclides cavou o braço aqui, Foi o braço, aliviou a pressão. Daqui, ele ficou pendurado ainda, mas o, conseguiu respirar. Ele disse que subia na perna do Zulu, escorregando assim, sabe? Porque o Zulu era bem mais alto. Eu vou fazer aquela gravata, você sabe, né? Claro, hoje o Renzo Grace fala: ah, se jogar o corpo para trás, a cabeça sai. E tal. Mas quando o corpo está bem colado e você joga o corpo para trás, a cabeça está lá atrás, o pescoço está aqui. Não é uma coisa assim. Não é tão fácil a saída, né? Como é que ele terminou? Cara, ele foi se escorregando, se escorregando. Quando ele ia perdendo consciência, ele disse que parou de ouvir o som do ginásio todo, só ouvia a voz da dona Vânia, mulher dele, a esposa dele ele ouvia a voz da Dona Vânia, lá no meio do povo, que ela gritava "Ah, igual uma leoa, né? Era assim, a Dona Vânia dava o show dela à parte lá. Ele sai daí, ele ouviu, ouviu aqui, não vou, não vou, não vou. Ele jogou o joelho para cima e, pum, jogou o peso para baixo de repente. Aí o Zulus curvou um pouco para frente. O Zulus curvou um pouco para frente, reagiu querendo ir para trás. O Euclides entrou com o Sotogari da posição aqui, ó, com o braço cavado. Ele entrou a perna de fora, por detrás da perna do cara. Entrou o Sotogari perfeito, fazendo o trabalho da puxada com a gravata, com o braço de fora da gravata. tá? E o trabalho de empurrar da mão com o ombro, cara. Ele fez um Sotogari perfeito, quer dizer, as duas funções do Sotogari. O Sotogari, na verdade... Ele é um movimento circular. Muita gente acha que é só puxar e empurrar. É muito mais não, sutil. Não, que isso. não, não. É. Você está rodando o cara em torno do eixo Y, não é? da coluna dele. O Euclides fez a técnica perfeita. O Zulu caiu chapado, porque na hora que ele caiu para frente, o Zulu jogou para trás. O Euclides foi para cima, entrou com o ombro. O Euclides tem muito essa jogada de ombro. É coisa de misturar boxe com, com luta livre, com cat. Ele tem isso aqui, ele joga esse ombro, quando ele pega a gravata, ninguém tira a cabeça. É como o Renzo em cima. Ele joga o ombro e, e gira. Não sai, não. Rapaz, o Zulu caiu igual a uma, uma chapa no chão. O Euclides já montou e começou com as escalas. Só quem viu sabe. As escalas do Euclides, vê o senador, o governador Arthur Vigílio falando. Euclides batendo o saco, você olha, você fica com medo. As escalas dele são muito fortes. A vitória dele com o Carson Grace era o Carson tentando agarrar e ele dando as escalas. É uma coisa assim, uma pessoa normal não aguenta mais do que uma ou duas escalas. Bom, dele, né? Na mão, na mão no rosto é uma só e cai. Quando ele subiu e começou a dar escala no Zulu, acabou o round. Aí eu falei, putz, não acredito. Mas eu ganhei o co... ah, meu refrigerante, meu Guaraná. Antártico. Antártico. E aí, cara beleza, acaba o round, eu falei não acredito, né? o outro round foi uma trocação danada, o Zulu chutando o Euclides defendendo, aí o, o Euclides encaixou o famoso chute de esquerda que tem a foto dele no Correio Brasiliense foi foi eu que escaneei difundi lá pelos Estados Unidos hoje todo mundo tem na internet tem também o, o Facebook Euclides Pereira Vale Tudo, né que eu deixei isso aí, tem um material biográfico enorme Euclides. essas fotos todas foram escaneadas por mim tá? E deu esse chute, o Zulu dobrou um pouco para frente, Euclides encaixou mesmo a mesma gravata, só que com a técnica, levou para o chão, do jeito que é feito hoje, cara. Com a perna, sabe a perninha por fora? Sabe? Para o cara não passar para lá. Tudo bonitinho, cara. A outra perna fora, pô, o Zulu bateu. e tinha esse filme, peço encarecidamente, quem de Brasília tiver esse filme? Dirige-se ao canal do Santo Padial. Esse filme Vale Ouro. O, 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 a, eu vi esse filme várias vezes. Era um filme super oito. Ele rodou aqui. Foi o professor Testa, Flávio Testa, que filmou. E aí um ia pegando o outro, pegando o outro. Tudo que é professor de luta de Brasília, viu? Na hora que o Zulu bate no tatame, né, ele estava é, assim, né? com o Euclides dando a gravata, ele bateu assim. O tatame era uma lona velha, né, aquela lona suja. Saía aquela poeira. Dá bem assim a ideia da... da Clima, né? O Vale Tudo era aquele improviso, uma lona velha que ficava o um tempão guardada e botavam lá. Era aquela coisa assim que o cara lutava lá, não ganhava nada, né? Ganhava menos do que um mês de salário.
0: Ô Lodo, então quando finalmente o Euclides ganhou, como é que o público
1: reagiu? Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. A cidade, pô, o ginásio estava lotado, foi, foi uma loucura. Quer dizer, totalmente lotado, não. O Vale Tudo não era ainda uma coisa. Tinha um público, era interessante né? isso aí, porque tinha uma cultura de vale-tudo que a gente não não conhecia, pessoas de uma certa idade, todo mundo sabia quem era Euclides, Valdemar, o pessoal mais velho sabia. Para a minha geração, quem era conhecido? Karatecas, judocas, entendeu? A minha geração não sabia direito quem eram esses caras. Eu tinha aquela reminiscência lá da escola, mas muita gente sabia quem eram eles. Mas não era o grande público jovem da época que ia. Mas tinha o pessoal das academias e tudo. Foi uma loucura. E nessa hora, passou o Zé Maria, aquele motorista lá, que era amigo dele, né? Aquele segurança do Senado, fazia um bico lá, me levando da escola. Falou, me chamou lá, né? Por causa do ardo, Dudu, vem cá, vem cá, vem cá, vamos ali. Falei, onde, Zé? Tá doido? Fala com o Euclides. Aí eu falei, que isso, cara? O cara acabou de ganhar do Zulu, rapaz. Você tá louco acercado a Rede Globo, TV Nacional, todas as televisões da época em volta dele lá, com um monte de microfone, TV Brasília, TV Tupi, né, que era... E aí ele falou, não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu olhei pro João, né, e pro André, falei, vamos lá, isso não, tá doido, não vai nem chegar perto dele. Não, o, o Zé Maria é colega de trabalho dele, os dois eram segurança do Senado. Eu desci, né, não tem nada a perder, quero ver esse cara de perto, né. O cara mais baixo que eu, que me impressionou mais ainda. Era um senhor que poderia ser meu pai. Aí eu falei: não, isso não é normal, cara, tem que conhecer isso aí. E ele dando entrevista, assim que, que a entrevista deu uma paradinha, o Zé Maria: oi, eu Aí ele: fala, Zé Maria, saiu lá da entrevista, tudo bom, rapaz, como é que é? Tá aí, não sei o quê. E aquele problema lá do serviço. Começaram a falar de trabalho, eu falei, não, mas eu vim aqui para te apresentar. Isso aqui é filho de uma da dona Marilisa, da biblioteca, colega nossa. Ah, sim, minha mãe era da biblioteca do Senado. E aí. Poxa vida, meu filho, você treina? Eu falei, oh, eu estou treinando uma luta aí. Que luta? com dor, é? Ah, isso é muito bom. Então vamos lá, parece lá no Senado segunda-feira. Eu não acreditei. Uh, o Clides Pereira, eu um moleque, né? Eu tinha 13 anos aí, não, 15 anos. 79, eu tinha 15 anos. O cara conheceu o Clites Pereira, não tá tanto. Aí subi, né? Falei com, com o André, com o João, André, oh, que é isso, não sei o que, o João. Não, vamos lá, vamos lá. O João já queria ir. O João fazia tudo que é luta aí, sabia agarrar, sabia tudo. Como eu disse, ele era faixa roxa de judô e dos bons. Já era é, terceiro lugar no ranking nacional de taekwondo. O cara forte pra caramba. aí tinha uns 45 a 50 de braço, pesava os seus 98 quilos. O João Mulatinha era uma coisa séria. Não era um garotinho que nem eu, não. Vamos lá. Aí treinamos. Ele apareceu lá em casa com umas luvas de boxe. Fomos treinar e tal final de semana, quando chegou na segunda-feira, fomos lá. E o João, na época, muito empolgado com o Taekwondo, eu Euclides queria saber se aquilo era Karate ou não era. E o João, não, o Karate é assim, o Taekwondo é assado. E começou toda uma explicação, conversa vai, conversa vem, não treinou, não treinamos. Aí o Euclides, é, falaram muito, mas treino que é bom não teve. né? Aí eu olhei para o João, falei, pô, João, a gente falou um pouco demais, né? Aí a gente se empolgou. Não, mas amanhã a gente começa. Aí no dia seguinte, eu estou preocupado, né? Eu queria dizer, é bom mesmo, quero ver treino, só, só papo não. Quando aí o João me liga, rapaz, tem que levar meu pai no hospital. Eu falei, putz, sobrou para mim. Imagina, cara, cheguei lá no Senado sozinho, era um tatame, para mim era um, era um lugar sagrado, naquele né? tatame, que treinava. Eu quis Pereira, o Índio, né, que é o Francisco Pereira da Silva, que era o famoso Segurança do Figueiredo, né? Tem um livro do, do, do jornalista da Manchete, o um índio no Planalto, uma coisa assim, um livro muito bom sobre história política brasileira, era um capanga mesmo do presidente. O índio é um cara que... Não sei se você lembra da época do Collor de Mello, ele era o segurança que acompanhava o Collor dentro do Congresso. Era um cara super interessante de se conversar, um figura folclórica. Guanair Vial, não sei se você já ouviu falar, que era aí de São Paulo, que lutou no Rio, foi da Academia Grace. Foi assim, linha de frente do Jorge Grace, que ele mudou do Hélio do Carlos para o Jorge, nos anos 50, ele, na verdade, perdeu muitas lutas. Né? Ele ficou célebre, perdeu muitas lutas. Ele perdeu, fez um empate assim, com o Rudolf Hermanino no, no primeiro Vale Tudo daquele período dos anos 50. Né? Muita gente fala ah, o Vale Tudo nasceu em 53, é, na quadra do, 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 do Vasco da Gama. E aí você fala, Pô, mas o Hélio lutou em 30? É porque cada geração tem uma memória do começo do Vale Tudo. Na verdade, o Vale Tudo não era uma coisa contínua, não era uma história contínua, era meio sazonal. Esse é um fenômeno que as pessoas não se dão conta, porque você tem a formação, eu acho que um dos, dos maiores desafios para o Vale Tudo se tornar uma, uma atividade perene é a continuidade da formação, porque é muito difícil alguém estar preparado para o Vale Tudo. Então, você tem uma formação de um certo número de atletas, esses atletas aí vão lutando, cada um se selecionando os melhores, até os melhores se encontrar, depois vira aquela coisa que não tem mais quem lutar com quem, não tem é difícil a renovação, porque um treina ajudou, um treina Karatê, até você ter uma nova geração que combine todas essas artes. né? Então, algumas pessoas acham que o Vale Tudo começou em 53. Realmente, um dos começos foi em 1953. E houve uma ah. luta clássica, né? do Rudolf Hermani com o Guanair E eu conheci esse Guanair que era um cara que saiu do L do Carlos para treinar com o Jorge, também perdeu luta para o Pedro Emetério, em São Paulo, também perdeu luta para o Carson, no Rio. Mais de vez em quando ganhava, era um cara muito duro, ele treinava lá, né? ele dava bronca na gente, dava um treino pesado, ou seja, o tatame de Senado era uma coisa assim, pô, eu ia lá, era uma coisa do outro mundo, né, estavam esses lutadores todos ali, enfim. Aí, cara, o eu, Euclides chega para mim e fala, me ensina aí o Takondou, aí eu falei, pô, você tá brincando, né, cara, eu sou faixa vermelha, tô indo, ganho um brasileiro, vou para o brasileiro, não, mas me mostra ele tinha esse tipo de humildade, ele queria aprender, entendeu? Ele era O Euclides é tipo uma esponja. Aquilo que o Bruce Lee era na teoria, né? a take what's useful, né? a frase do Bruce Lee, pega o que for utilizável, né? o que for é, de utilidade, que é uma frase do pragmatismo norte-americano, da filosofia norte-americana pragmatista, e também do taoísmo chinês, que ele articulou na filosofia dele. O Euclides faz isso na prática, o Cris olhou, pô, você sabe chutar, então me ensina a chutar. Aí eu comecei a mostrar, morrendo de vergonha. Aí ele falou, sabia que esse chute aí é bom? É o meu chute, é esse chute aí. Vou fazer o seguinte, me dá um aquecimento aí. Eu fiz um aquecimento, uma yoga respiratória, ele gostou. que ele fez meio que para disfarçar, para sentir qual era a minha atitude, né? Eu fui muito respeitoso com ele. Ele falou, vamos fazer uma coisa. Eu preciso de alguém para treinar estilo. Sabe o que era é estilo, Sandro? Na linguagem dele, estilo era o striking, Tá? Vamos fazer agarrado, vamos se pegar, era, né? Vamos treinar agarrado. Aí era, era ele com o índio, com o Guanaí, os caras, meu irmão, era monstruoso, era cabuloso. Eu ficava olhando assim falava, que isso, cara? Um babado em cima do outro. Era um negócio assim. Dava medo de olhar aquilo. Aí, quando levantavam, agora eu vou fazer estilo. Eduardo, estilo! E ele viu que eu Pô, tipo, Lógico que eu não era louco, né? Ele acertou um chute, mas assim. Acertava, ele mandava acertar, mas lógico que eu não ia, se eu pudesse dar forte, eu não ia dar forte. Eu ia chutar, marcar só. Então ele gostou. Eu descobri uma coisa com o Euclides que marcou em mim. Que para ser bom, em vale tudo, em qualquer luta. Não precisa machucar ninguém. O Euclides era totalmente contra. Aquilo ali, para mim, foi prova definitiva. Eu tenho amigos, eu respeito. Né? O Mulatinho, por exemplo, é meu mestre de ele aprendeu com o mestre metralha, ele tem a teoria: botou luva, tem que brigar. Ele tem essa visão. Eu respeito muito, tá? Tudo tá? Só que a outra visão, a do Euclides, é: você tem que proteger seu corpo no treinamento. E aquilo que mudou minha cabeça. Porque no a gente tinha aquela história: tem que apanhar para aprender, tem que apanhar para aprender. Não. Lutador bom, ele não apanha. Uma vez, um amigo que treinava o cachorro para serviço militar, aeronáutico, ele falou, olha, cachorro treinado a gente reconhece fácil. Porque se você levantar a mão para ele, ele morde a sua mão. O cachorro destreinado fecha o olho, porque está acostumado a apanhar. Então, a, a apanhar traumatiza, não é bom. Pode ver Carson, João Alberto Barreto, esses lutadores da Academia Grace, que encaravam qualquer parada lá com passarinho, não sei quantas horas, Zélio, Valdemar. Como que eles treinavam strike? Enrolava a mão toda lá nos toalhas, tem foto deles treinando. Você não precisa se traumatizar, se arrebentar, pô, tá? e Depois eu fui ver, muita gente pensa assim, muita gente que eu falo de ponta. Tá?
0: Eu acho que foi o Bunny que, numa entrevista aqui, disse que o Euclides, ele era muito é, mais tranquilo no treino, né? que nem parecia que ele era aquele lutador todo.
1: Ele era muito, ah, é. muito Euclides, solto. Era. Né? Um treino muito Euclides. solto. Né? Eu levei o Euclides na luta livre aqui, no pessoal do da Luta Livre atual, né? aqui com o Renato Ferreira, que é o top aqui de Brasília, que já foi terceiro no ADCC brasileiro, algumas vezes, já se classificou várias vezes para ADCC, e o Renato falou, cara, o jogo dele é todo justo, cara, o chão dele é todo ajustado, tipo, um cara da Luta Livre top de hoje falar isso, aí ele ia treinar no Miura, tá certo, ele não ia pegar e dar um ipão lá nos pretos, nos melhores doca de Brasília, até porque Brasília tem um dos melhores judôs do Brasil e do mundo, tchau, tchau. Mas ele conseguia fazer judô com eles, sem ser entendeu, derrubado assim, fácil. Ele conseguia fazer jiu-jitsu com o Arthur Virgílio, que era aluno do Hollis. O Arthur falava de kimono eu conseguia treinar com ele. Olha só, ele conseguia fazer jiu-jitsu com um graduado do Hollis. Ele conseguia treinar chute comigo, que na época estava me preparando para o primeiro campeonato brasileiro. E ali no Senado, eu peguei o gosto. Eu, eu acho que eu, a minha carreira no Taekwondo, o meu sucesso, muito foi por causa daqueles treinos do Senado. Eu tenho histórias lá no Taekwondo muito legais, altos desafios. Para mim não foi só mundial, não. Enfrentar o pessoal da Academia Naja, como eu fui lá. Lá na Naja tinha uma divisão interna. Depois eu conto essa história. Eu fui lá uma confusão com os melhores. Eu fui, lá, fui treinar com o Narani, que era brigado com os alunos do Flávio. Então tem história de desafios de Taekwondo que para mim me honram mais do que às vezes um título internacional, uma medalha internacional. Taekwondo era muito duro. Mas lá no tatame do Senado eu aprendi com Euclides o que é ser lutador. Agora eu, deixa, eu, deixa eu fazer duas perguntas
0: tá. aqui para para gente tá. dar uma dinâmica. O fala para nós sobre a luta do Euclides com o Carso.
1: Tá, eu pesquisei muito essa luta, tá? muito, mas assim, o Euclides tem muitos jornais dela, tá bom? É, bom? Um dos problemas do Vale Tudo, daquela época, é que tinha mais de um regulamento. Tá? Então, conforme o parâmetro mude, claro que a opinião vai mudar, mas esses regulamentos existiam. Né? Por exemplo, dá dar um exemplo só. É, Heróis do Ringue, lá em 1958, começou assim, 1959, João Alberto Barreto brilhando e tal, até que eles faziam a regra que os Greys usavam lá nos embates contra o Passarito, contra o René Bastos, contra a Turma da Luta Livre lá do Palácio Alumínio Então, tinha duas coisas, o Vale Tudo, no Rio de Janeiro dos anos 50, que era quando um cara da Luta Livre lá, se estranhavam com o cara do jiu-jitsu, e iam fazer um vale tudo. Como tinha nos anos 30, a mesma coisa. O Hélio com o Dudu. Né? É, por exemplo, Carlos com o Rufino dos Santos foi luta livre brasileira, tá? não era Cat. É o encontro do Cat com o jiu-jitsu. Começou a luta livre brasileira ali. Tá? Mas vale tudo, por exemplo, Hélio com o Dudu, Geo Amore com o né? Aí é vale tudo. É um cara do catch com um cara do jiu-jitsu entrando num acordo assim, olha, não vou usar o pano, aí o outro tá bem, mas a luta não vai acabar por encostamento de espadas. Mas você tá,
0: vale tá dando toda essa volta para dizer que tinha uma regra específica. Vamos direto...
1: Tinha uma ao... regra de vale-tudo vale que acontecia no Rio de Janeiro quando os greys se lançaram o Heróis do Ring em 58 para 59. Só que no final... Federação de Pugilismo do Rio de Janeiro, que não estava ganhando nada com aquilo, começou a embarreirar. Até que, em um determinado momento, o João Alberto Barreto, né, o grande mestre João Alberto Barreto, fez, pegou uma chave de braço e deu uma fratura exposta no lutador do Flamengo, né, conhecido lá. E isso aí a federação usou para proibir aquilo ali, de qualquer maneira. E o Carlos Greis falou, Pera aí na Confederação de Pugilismo tem uma regra da luta livre americana, foi uma jogada do genial, sempre genial, Carlos grace para manter o espetáculo, que ia ser proibido. Então, partiu do Carlos grace que se adotasse, então, a regra da luta livre americana. Pelas entrevistas que eu fiz ao pessoal ligado, né? o Rudolf Hermani era muito amigo do Hugo Nello. entrevistei o Hermani, graças a ele, o Hugo Mello, lutadores lá da, do, do cenário da luta livre carioca, lá do tempo Tatu, os pessoal das antigas. Eles falam, olha, a regra estava lá no papel, mas a maior parte das lutas lá do Palácio de Alumínio, do Estádio Brasil, eram trabalho. Tinha luta de verdade? Tinha, uma ou outra. Mas ali quase todas as lutas eram trabalhos. Cuidado! Tem uma outra confusão que o meu livro vai tentar esclarecer com mais rigor, aqui eu vou falar brevemente. Trabalho naquela época... Olha só,
0: eu, eu sei que você eu vou chegar
1: nisso vou eu chegar sei chegar mas calma quer. lá calma. mas
0: eu, eu quero eu quero que o público no geral entenda
1: essa luta porque assim eu estou entendendo que tem uma série de... mais de uma havia mais de uma regra o que eu estou querendo te dizer é que havia uma regra que era aplicada nas lutas de vale tudo no nordeste essa regra não era a regra que era praticada por exemplo entre Carlos e Valdemar Valdemar e Hélio Grace. Qual era a diferença dessa regra? Não valia mão fechada, era mão aberta. Tá? E era meio parecido com a MMA, no sentido de que a luta não continuava no chão a vida inteira. Se alguém saísse da, do ringue, voltava para o centro. Não é era porque, também que É porque, como eu conheço o
0: canal, e você começa. Eu falo, como sim, foi a luta sim. do Carlos e do, do Carson e do, do Euclides? E você começa a falar muito da regra, eu já sei que vai chover, comentário aqui, ah, tá vendo? Os Greys criando regra de novo. Para favorecer. Eu tô te dizendo, então, isso calma, pode até não, ser. Mas aí,
1: não. Nesse eu sei caso, que não é esse
0: sentido, eu não, sei que não é nesse, isso. Mas vamos falar. Aí, o, que se
1: alega, o que se alega é o contrário. Né? O que o pessoal do lado grego se alega é que a regra desfavoreceu os Greys. Eu só estou querendo lembrar que essa regra não foi inventada pelo pessoal do Nordeste. Essa regra começou no Rio de Janeiro com o Carlos Grace para continuar o espetáculo. Tá? E nessa regra aí, a luta realmente podia sair do ringue. Eu dou um exemplo. Às vezes essa regra foi aplicada mesmo entre Carson e Valdemar. Pode ver Valdemar e Carson naquele vídeo que você passou outro dia na homenagem do Carson. Tem um determinado momento que o Valdemar monta. O que, que o Carson faz? Sai do ringue. Era um recurso. O que que dizia nessa regra? Quem sair do ringue perde um ponto. Então, você é penalizado. Não é proibido no sentido de que, olha, você não pode fazer isso. Você já perdeu. Você não é desclassificado. Mas é proibido no sentido de que, se você sair da área, você perde um ponto. Aquele round lá, você perdeu. Era isso. Bom, essa luta do Euclides com com o Carson, ela demorou muito tempo para ser negociada. Euclides ali já tinha lutado com o Ivan Gomes em 1962, a primeira luta deles no TV Ring Torre. Tá? Foi a primeira luta deles. O Ivan estava até em, em Alagoas, no Nordeste, lutando por Lights, que ia acabar com o Euclides. Deu um empate, depois de 10 rounds. O Ivan era bem mais pesado. Euclides nunca lutou por pontos com o Ivan. Então, olha só: tem uma regra que é o vale-tudo lá do Carson com L, não sei o quê começo do, do Heróis do Ring, uma regra que era da federação de pugilismo que se chamava Luta Livre Americana. Dizem que também no Nordeste uma regra do professor Pedro Ementério, do mestre Pedro Ementério, que já devia ser uma regra semelhante à dos greys, valendo tudo mesmo. Entendeu? E também tinha regras negociadas para lutas específicas. Ou seja, parte do jogo do Vale Tudo era essa negociação. Porque como tinha mais de uma regra e como eles não eram lutadores, às vezes, do mesmo peso, Ivan, quando lutava com o Euclides, Pô, o Euclides tinha que conceder, estou lutando com um cara 20, 30 quilos mais pesado, então eu não vou lutar por pontos. Ele não aceitava essa regra da confederação. O Ivan concedia porque ele, Pô, vou acabar com ele. Em 10 rounds eu vou acabar com ele. Então, tinha, era parte do jogo do Vale Tudo negociar a regra. Tá? Até porque nós estamos falando de atletas que eram de pesos diferentes, muitas vezes, mas no caso de Euclides e, e Carso, idades muito diferentes. Então, houve uma negociação, os gregos foram para Salvador em 68 com o advogado deles, da família, tudo isso documentado nos jornais, né? eu mostro no meu livro, e a regra adotada foi essa da confederação, que foi publicada nos jornais, né? E assim, quando eu converso com o Bunny, amigavelmente, porque o Bane é aluno do Carson e defende a perspectiva do Carson, que eu respeito compreendo, né? segundo o Carson, a regra foi decidida em cima da hora e ele foi prejudicado com essa história, porque o Clides, numa hora que aparentemente, o Carson fala que pegou as costas. Não tem filme dessa luta, né? E parece que existe. Se alguém tiver esse filme, pelo amor de Deus, tá? Canal Santo Padial. É pro Sandro, tá? Outra outra coisa, Lodo, tá claro pra mim
0: que você tá contando toda uma história de uma regra porque essa luta foi definida pelas
1: regras. Vamos direto à luta. luta O que os jornais falam foi uma luta de cinco rounds que o Carson tentou pegar de todas as maneiras e não conseguia pegar. Na época, o Euclides já tinha... O Euclides começou em 1960 como campeão de luta livre esportiva. Na época, era chamada equivocadamente de luta livre olímpica, mas está errado. Ele mesmo fala, "Ah, comecei uma luta livre olímpica. Não era olímpico nada, porque a olímpica não tem finalização. é a dele tinha. É porque nessa época o pessoal da Luta Livre se meteu aí com a Luta Livre Olímpica, começaram a, a, com a Luta Olímpica e virou uma bagunça. Mas era a Luta Livre Esportiva, ou seja, a luta de finalização, submission de hoje, só que bem mais abrangente, porque valia mais coisa. E o Clites começou fazendo isso, até que começaram a perguntar para ele, ah, o Clíndice, você é, tem medo de lutar vale tudo? Ele falou, tem, porra, nunca tomei porrada. Aí ele pediu para o professor José Fidelis, que era o irmão do Fidelão, que era um dos melhores treinadores de boxe de Pernambuco, para ensinar boxe para ele. Aí ele foi fazer escolinha de boxe, aprendeu boxe do começo. E gostou, levava jeito para a trocação. primeiro vale-tudo dele mesmo foi com o Valdo Santana. O mesmo Valdo Santana que fez uma luta pesada com o Robson grace O próprio Robson admite que apanhou muito. Foi um empate porque ninguém finalizou mais. Teve um sabor de vitória para o Valdo, dizem, né? mas que o Robson era muito bom, assunto. né? Mas Euclides era esse peso. Era peso do Valdo Santana, peso do Robson. Não era peso do Ivan. Né? Mas ele já tinha empatado com o Ivan em 62 Ele já tinha ganho do Valdemar é, três, quatro, quatro vezes quando ele lutou com o Carson, Quatro vitórias sobre o Valdemar. E aí ele foi lutar com o Carson na regra da confederação. O Carson alega que ele ficou sabendo a regra no dia. Isso em entrevistas recentes. Nos jornais, eu não encontrei sequer um protesto. Nada. Dos Gracie, nenhuma fala. Tipo, olha, essa regra, nós não aceitamos. O que eu encontrei nos jornais foi que o Clésio Atanásio, tre- é, manager, manager né, o empresário do Euclides, garantiu para o Euclides que ia ter uma revanche com os Greis no Rio. Pô, você conseguiu ganhar do Castro, agora você vai ter que lutar com ele no Rio. Para Euclides, a luta com o Carso no Rio seria a luta da independência, porque o treinador dele, o Clésio, se comprometeu a dar a bolsa lá da luta com o Cárcio no Rio para o Euclides. Ele falou, vamos pegar essa aqui, vamos montar. O... Aí montaram lá um negócio para eles que não deu muito certo. Entendeu? O Euclides ficou a ver navios aí, porque foi ser sócio de uma coisa, eu não sei direito, restaurante, alguma coisa assim que não era muito a praia deles. Né? Esse Clésio Atanásio era o maior empresário de lutas do Nordeste. E é, ele tentou ir no Rio negociar. Depois tem o testemunho do mestre Armando Bridget, tá publicado na Tatame na entrevista dele. Quando o mestre Armando Bridget, nos anos 70, chegou em Brasília e aí conheceu o Euclides, todo mundo falava o Euclides ganhou do Cárcio, o do Cárcio. E, poxa, o mestre Armando era da Academia é, Grace, né? colega, irmão de criação praticamente do Cárcio, foi lá, com o você tem que lutar com esse Euclides. A declaração do mestre Armando que na Tatame é que o Euclides, que o Cárcio falou, olha, esse Euclides é um lutador muito duro e agora eu quero ser treinador. Eu não estou não interessado em lutar com ele de novo. Aparentemente, o Euclides fez tudo para dar essa revanche para o Cássio. Então, eu acho que isso aí conta a favor do Euclides. Só que eu entendo, né? A, a alegação do Cássio é que em algum momento ele pegou o Euclides por trás e o Euclides saiu da área. Que na no regulamento dos jornais é permitido. Só que ele perdeu um ponto. Mas ele não conseguia mais agarrar o Euclides. Ele começou a se cansar, aparentemente ele já não estava na melhor das formas, já era mais velho, né? porque ele é de 1932. Tem muita gente que fala da aterrada dele. Ele é de 32. Euclides é de 41. Então são 10 anos de diferença. Tá? Euclides estava em plena forma. Além de ter treinado né, o jiu-jitsu, o cat, né? Sketch, as Cat can, vale tudo de verdade, o americano, né? a, a luta americana, digamos assim. Além de ter treinado judô, treinou judô com kavamura, treinou karatê com kavamura, treinou karatê com os irmãos caribé, treinou, pô, eu que era uma máquina de bater, de trocar, ele tinha toda essa escola, que pra época era muita coisa, a gente quis ensinar hoje. Agora. Então, na época, eu tava sempre produzindo karatê no Brasil e ele já sabia karatê. Tá, vamos entendeu? lá,
0: vamos lá. O que ele... Eu preciso um pouco mais de relato dessa luta. São, então, cinco, rounds, luta... são cinco rounds. Cinco rounds Eu preciso saber cinco mais rounds. relato.
1: <risos> é, o que aconteceu na luta foi muito strike, né? O Euclides batendo no Carson, o Carson tentando pegar o Euclides entrava com a escala quando o Carson entrava baixinho para agarrar. Era o Carson tentando agarrar. Olha, alguma coisa parecida com o Eugênio Tadeu e o, e o... E o pitangui, tá? Um querendo agarrar e o outro batendo, 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 usando o antebraço para bloquear. Euclides, ele é muito bom em bloquear, talvez tenha sido assim, se é que é verdade que o Carson passou para as costas, eu, o Carson conta isso. Euclides fala que não foi isso, que foi uma gravata técnica, é, mas que ele rolou para fora do ringue. A fala do Euclides é: rolei para fora do ringue com a saída. A saída é rolar, eu rolei, só que o ringue acabou. O Carson já fala diferente, eu peguei de costas, já ia finalizar, ele pulou para fora. Então, como que vai decidir isso? Não tem o filme, não tem no jornal esse pormenor. Jornais falam só que Euclides bateu e no quarto round quase que o Carson caiu. Uma fala recorrente dos jornais é que o, Carson gritou, o Hélio Grace gritava, Carson, você não pode cair, você é Grace. O Carson saiu bastante contundido, tem foto dele com o nariz quebrado, sangrando, né? e os jornais são unânimes em dizer que Euclides ganhou a luta. Então, não sei. Esse esse é o relato que eu precisava,
0: porque há uma grande justificativa que você fez aí da da regra e tudo mais, mas o povo quer saber o relato da luta. Era o Euclides batendo, o Carson tentando agarrar, houve um pouco de solo.
1: Houve um momento, houve bastante solo. O Euclides também era bom, mas o Euclides tentou evitar. Mas ele sabia ele ele lutava com o Ivan, estava com o Valdemar. Ele, ah. ele no solo acabava com o Valdemar. Então, assim, era um cara que se garantia no solo. E então, o Cássio sabe. O Cássio empatou cinco vezes com o Valdemar. E o Plitz ganhou cinco vezes o Valdemar. É, Mas vamos... é muito difícil comparar esses caras. Claro, Idade claro. Diferente.
0: Não É, que, é, que, é, é que, que muitas vezes você se dá bem com um e não se dá bem com o outro. E, cara, e cara, aquele, que, aquele que você perde ganha fácil daquilo que você ganha também. Então, assim, as coisas não Não, são... Não, é
1: compatibilidade. Não tem essa
0: Essa mecânica aí, não é exata. Não dá. Eu acho,
1: assim, que quatro lutadores, a geração do Euclides, assim, Carson, Ivan, Valdemar e Euclides, esses quatro aí, é incomensurável, cara. Como que você vai comparar alguém com o Ivan? O Ivan tinha 30 quilos mais que o Carson, que o Euclides. O Valdemar tinha um peso mais próximo do Ivan, mas o Ivan ainda era mais pesado. Mas o Valdemar era bem mais velho. E era pequeno, né? E era bem menor. né? O Carson, o cara é bem mais velho que. O Carson e Valdemar são bem mais velhos que Ivan e Euclides. Então, esses quatro aí, naquele, naquela geração, é muito difícil a gente. Para mim, tinha que ter um estátua deles aí para todo lado no Brasil. Conclusão, são, são né? Gigantes.
0: Conclusão. Perder de Carson Grace não, nunca foi um problema demérito, de, de né? assim como o Carson empatar com o Ivan ou perder do Euclides também, não tinha problema nenhum, porque eram todos lendas consagradas. E o né? problema
1: é que assim, nunca o um ser humano tinha ganho do Carson Grace, nunca. Isso aí era inimaginável. Outro dia eu estava vendo uma entrevista excelente do, do Carson, filho do Carson. Né? Quando o Carson morreu, ele falou poxa, só apagou. Quer dizer, olha, olha que frase forte, né? na cabeça de quem era assim Tinha o Cássio como parâmetro, e o filho, sem dúvida nenhuma, tinha. O Cássio era uma figura que nem morrer, morreria. Né? No imaginário dos fãs do Cássio, dizem que o, que o Oswaldo Paquetá né, era tão amigo dele que foi abalado com a morte dele, teve depressão. Eu já ouvi, não sei se é verdade, não quero apostar nisso, né? mas eu ouvi até que foi no estado do Cássio, porque as pessoas achavam que o Cássio nem morria. Imagina o Cássio perder. Então, per... o Cássio perder é uma coisa assim que não, não entra na cabeça das pessoas. Então, Eu... agora está perdendo de quem, gente, tá? Foi uma derrota da, da família Grace. O pessoal da Luta Livre gosta de fazer essa jogada. Eu creio que você é da Luta Livre ou é do Jiu-Jitsu. Na minha opinião, no Nordeste, não tinha essa, essa divisão. Por quê? Porque a Luta Livre no Nordeste, ela foi introduzida pelo Jorge Grace, pelo Taquio por esses caras. No Nordeste, a coisa se misturou mais. Então, o professor do Euclides Pereira chamava-se Jurandir Moura. O Jurandir Moura foi aluno do, do Taquiliano e foi aluno do Jorge Gracie, foi aluno do, Car- do, Car- do, Car- do Carlos Gracie, foi, foi aluno de um aluno do Pedro Metério. Então, assim, tem muita tem, ligação com os
0: Tem entrevista do Jurandir Moura aqui no canal. Pode ver ah, lá. Tem? Tem. Ah, tá.
1: então, o Jurandir era um cara, eu entrevistei também, né? ele até deu aula aqui em Brasília uma época, ele, uma época ele se banhou um pouco mais para o judô, né? acho que foi nessa época que o Bani foi a, a Recife e falou, pô, o cara está visitando judô, eu queria aprender jiu-jitsu, mas ele passou alguns anos no Rio de Janeiro dando aula de jiu-jitsu para o Jorge Grace, pra, na academia do Jorge Greis Quando ele saiu, ele olha, ele foi campeão em Fortaleza, né eles eram alunos do Nilo Veloso, o Jurandir Moura, o Jairo Moura, José Maria de Freitas, e o Francisco de Sá, esses quatro cearenses, alunos do Nilo é, do Veloso. Nilo Veloso. Veloso. Tá. É, Jurandir Moura, Jairo Moura, Francisco de Sá, José Maria de Freitas, que eram quatro professores muito importantes em Recife em Eram todos da mesma academia, depois criaram várias academias. Né? Tinha também a academia dos Ciganos, né? o pessoal do Tairovich, né? que era uma academia muito forte, que eram um pessoal que veio de Belém, tinha uma ligação lá com a luta, a luta olímpica e boxe. Era um pessoal bem. Então, o cenário em Recife era bem pesado, né? Só, Mas, corrigindo, enfim, casos...
0: só corrigindo aqui no canal é o ja... a entrevista com
1: o Jairo Moura, tá? Jairo Moura, ah, tá. Jairo o irmão mais novo do Jurandir. O Pritz ganhou dele, inclusive. Ele era um dos alunos do Jurandir. Né? Irmão e aluno. E o Clides ganhou dele. Bom, então agora,
0: agora, rapidinho, assim, ó. É tempo para o público aqui que está vendo essa entrevista, o o Lodo vai participar muitas vezes aqui do canal e e o negócio é é bem longo se a gente deixar, né? Vai ficar aqui três horas hoje, mais três
1: amanhã. Mas eu tenho... Esse tipo de coisa, assim, comparar o Cris com o Carça, é meio que nem Pelé com Maradona, tem emoções no meio. E quem é é argentino nunca vai achar que o Maradona é pior do que o Pelé. Quem é brasileiro nunca vai achar que o Pelé... Pô, gente, Não é. dá, cara. Não é por aí. Não é Eu... por aí. A gente tem que ver a estatura desses caras. Espera aí, não pega essas lutas controversas. Vamos ver o histórico da, da vida desses caras. Eu, o claro. Euclides lutou de 1960 a 1985. Tá? Para te dar uma ideia de quem foi o Clides Pereira, imagina se uh, você tivesse um, um Sugar Ray Robinson o um Sugar Ray Leonard, começando a lutar lá em 1960 e lutando até 1985. Já não dá porque o Sugar Ray Leonard era dos anos 80. Mas imagina um cara desse que na década de 80 lutasse com, com o Mike Tyson. Não dá nem para imaginar um negócio desse. Porque o Clíndice lutar com o Zulu, com 40 anos de idade, era que nem um, um boxeiro peso médio, lutar com peso pesado. Lutar com o Mike Tyson nos anos 80. Então, só um cara desse falar o que dele? Vai falar o que? Um cara que o Valdemar Santana tá em 1968 lutou um round com ele, falou: Não subo mais no ringue. O delegado falar um, um ginásio lotado. Valdemar, eu, eu sou fã de carteirinha, eu conheci o Valdemar. O Valdemar tinha uma raça que nem o Ivan às vezes conseguia finalizar. O Valdemar segurava ali uma chave de braço com tudo encaixado, o Ivan Gomes às vezes não conseguia, entendeu? Valdemar, garoto, conseguiu a proeza com toda a pressão psicológica de ir até o final lá com o Hélio Gracie. tinha Teve uma habilidade de na, pessoa pisa, não, não sei o que, o Valdemar não, ele é meu mestre. Agora, bem, o Valdemar chegou e falou, não subo mais no ringue. O delegado chega e fala, você vai sair daqui preso. E ele foi preso. Depois que ele foi preso, ele disse ah, não estava legal, aconteceram umas coisas. E olha, é o seguinte, eu luto com o Clito Sim, cima na regra do jiu-jitsu. Depois de tudo isso, pessoal pô, por você não faz uma luta aí para... Não, só na regra do jiu-jitsu. Não precisa falar mais nada, entendeu? Um cara que a última luta dele com o Ivan Gomes foi em Brasília 74, essa que eu não assisti, mas já estava ali no colégio. Foi empate, entendeu? E quem assistiu na época... Professor de Karatê, jogou, vários eu entrevistei, o mestre Armando, ah, pau lá e pau cá, os dois eram rivais mesmo. Um queria de qualquer maneira acabar com o outro, só que não acabou. Tem uma luta do Ivan com o Clitz que é controversa. É queria... a foto famosa né, do braço do Ivan levantado. Né? Então,
0: é, eu, é acho, eu acho que a gente podia... podia falar um um dia só sobre isso. Exato. A gente podia falar um dia só sobre o Clitz, um dia só sobre, sobre o Ivan, um dia só sobre o Valdemar. É muito tema aí. Mas eu queria fazer duas perguntas para essa primeira entrevista muito importantes. Eu sei que você vai falar um monte aí sobre esse cara. Então, eu acho que essa pergunta e mais uma para a gente encerrar. Flávio
1: Molina. Cara, para mim, de longe, o melhor striker do Brasil. Nada parecido. Entendeu? É um parâmetro tipo ruas, assim, talvez mais técnico no strike, tá? talvez mais técnico que o ruas, talvez o ruas sendo mais pesado, mas chute forte, é, todo mundo tem assim, naquele nível, chute muito forte, tão forte quanto, né? é mais técnico, né? ah, tá, em, 1970, em 1982 né, nós fomos para o Mundial no Equador, Mundial de Taekwondo, foi o meu primeiro Mundial. O primeiro do Flávio também, ele foi o único de nós que ganhou uma luta contra o venezuelano, ele já era tricampeão brasileiro. Quando eu ganhei meu primeiro brasileiro em 79, lá treinando com Euclides, eu ganhei o brasileiro, graças ao Euclides, inclusive. Se não fosse o ensinamento do Euclides, eu não tinha ganho aquele brasileiro. O Flávio foi campeão brasileiro também. E logo naquele brasileiro eu comecei a treinar com o Flávio, a correr com o Flávio né Só que aí eu fui treinar na academia Naja conheci o Narani, aí tinha uma rixa lá, Acabou que eu fiquei indo na Naja, treinando do outro lado, né, dos alunos do Flávio. A gente tinha que ir lá desafiar, lutar com um pessoal muito bom lá do Flávio. Mas o Flávio acabou ficando meu amigo. Né? Em 80, ele veio a Brasília, queria que eu fosse no Mundial Militar na Coreia. Eu não quis ir, eles foram. Em 82, fomos juntos para o Mundial. Ele foi o único brasileiro que ganhou uma luta. Enquanto a gente estava lá no Mundial de 82, que foi no Equador, foi carnaval, aconteceu a briga famosa do Charles Grace com, com o Marinho. Aí é o Mário do Mar, tá? Só fala Mário Dumas, Mário do Mar. E o Marinho, pelos cálculos do Marcelo Molina, era faixa amarela. Eu acho que um pouquinho mais, eu acho que ele era faixa azul, era um aluno, tá? Ah, as visões aí são tão controversas, História, o que aconteceu na briga. Cada um fala um negócio. Depois a briga do Rio é controversa também. É, mas eu eu achei precipitado, com todo respeito, né? Um cara da estatura do Hollis Gracie. Lutar contra o Marinho é um negócio louco, assim, não faz muito sentido, na minha cabeça tinha que ser uma coisa um pouco, né, enfim, uh, o Marinho tinha pouco mais de 20 anos, o Charles tinha um pouco menos, não é tão grande a diferença, mas uh, o Hollis sentiu, né, que, que o clã foi, foi agredido e foi lá da forma dele, entendeu? A gente compreende, mas não, eu não, não justifico que quase jogaram pela janela, entendeu? Não acho que isso aí seja... Uma coisa digna. E o Flávio Molina, para você ter ideia da coragem dele, ele tava sozinho ali, cara. Tinha cinco adultos. O Narani, que tava tentando tirar as crianças, que a porta foi fechada, era um treino de crianças. O Chaep, que era grande, forte, mas tava machucado, na confusão se machucou, levou, acho que um peso na boca, uma coisa assim. É, um negão que puxou uma faca lá e botou um terror e ficou todo mundo do jiu-jitsu em volta dele para tirar a faca dele, tirar a faca dele, que era o cara que dormia na academia, né Rubens Negão, o Flávio Marinho. Os caras iam jogar o Marinho pela janela. Outro dia você entrevistou aí, você viu a declaração lá do Nero Peito de Aço, né? que foi na academia do do, do e o próprio pessoal do, né parece o Bairro disse que A história que ele ouviu é que eles iam jogar pela janela. Tinha um pouco essa cultura mesmo, vão jogar pela janela. né? E assim, cara, lá no Flávio era uma galeria, era uma altura de tipo normal, quatro andares normal. Era um segundo andar, mas era uma galeria alta. Isso era um shopping ali na na esquina né, da Almirante Tamandaré com a Rua do Catete. Pô, se ele caísse dali, ele morria, cara. Ele ia cair de cabeça ali. cabeça Enfim, se jogasse assim, do jeito... O Flávio Molina entrou e salvou a vida do cara. Eles iam jogar pela janela. E isso aí foi muito humilhante para o Flávio. O Flávio era lá daquela rua Dona Mariana, em Botafogo, que era uma rua de brigões, a rua do Cocado, do Pelé Altas figuras lá, né? Que era do lado da rua Bambina, né? Que era a rua... Todo esse pessoal da luta ali veio dessa rua Bambina, Hugo Duarte, Eugênio Tadeu. Jutu, era um pessoal assim de briga que queria ir lá para Copacabana desafiar, agora você já imaginou eu sou fã do canal do Malibu, né pelo que ele conta, os Gracie em Copacabana tinham lá os brigões lá do surf, você já imaginou isso é uma guerra de, de, de Flamengo e Botafogo, né os bairros do Rio de Janeiro contra Copacabana, um negócio que não ia ter o Flávio foi aquele cara que teve opa, não eu daria tudo, cara porque assim os meus maiores ídolos, assim, tecnicamente falando, né, é, nessa história desse período são Flávio Molina no striking e, obviamente, que o Hollis Grace no grappling, né. Muito embora o Hollis também fosse bom no striking e o Flávio só foi ficar bom no grappling bem depois, mas são dois lutadores completos. Tudo que você lê quando você lê sobre o Flávio se parece muito com tudo que você lê quando você lê sobre o Hollis. Os dois tinham liderança os dois eram caras que ousavam. usavam os dois eram caras que treinavam de tudo né o roger praticou jiu jitsu judô sambo luta olímpica né treinou boxe também treinou karatê até um depoimento do do, do Rollins, né que o que o Royce chegava ah vai todo mundo entrar no campeonato de karatê levava todo mundo fazer karatê era um cara totalmente assim né aberto eu, né eu queria ter conhecido até você falou da luta do Rickson com com solu com o Zulu, né? e quem era o segundo do Rickson era o Hollis. eu perdi essa luta. Eu estava evitando falar, porque essa luta aí teve um campeonato de taekwondo no mesmo dia, no Rio de Janeiro. Agora imagina eu perder Rickson e Zulu para ir lutar no campeonato em Bangu. é um negócio assim que, Deus me livre, a minha luta ainda foi roubada. Uma das maiores roubadas da minha vida. Dava tudo para ter visto. Mas assim, meus amigos que assistiram, foi muito pouca gente, deu pouca gente. Mas só para concluir,
0: o Molina então era um cara diferenciado realmente, né?
1: Totalmente, ele ele tinha o mesmo perfil, o Molina era um cara que era agregador. Quando você lê sobre o Hollis, aquele perfil de liderança, agregador, coragem acima de tudo. Os dois se penduravam aí no ar né? e morreram assim. Né, o Hollis para o desafio de ir lá e se superar, né, superar a si próprio né, e o Molina para salvar as pessoas. São pessoas completamente destemidas. Né. Então, o que, que aconteceu? É, 82 teve essa invasão, né, que eu, assim, eu compreendo o lado do Hollis, só não consigo justificar. Eu acho que, inclusive, eu acho que Molina fez um bem, porque você já imaginou, se tivesse morrido o Marinho ali? Não, não sei se a intenção deles era jogar mesmo, só dar um, chute, um susto, né? Não sei. Mas pelo que o pessoal da Naja, que estava lá, eu, eu ouvi a história contada ao mesmo tempo. Por quatro pessoas, das cinco que estavam. Pelo Flávio, pelo Chaep, pelo Narani. Não, por três pessoas. Eu ouvi de três. Né? Final de ano, de 82... Encerramento de atividade da Academia Nája, eu liguei para o Flávio, pro Flávio Nova, que era aluno do Flávio Molina. Não confundi com o Flávio Black, que é outro, que era colega do Flávio. Flávio Nova, que tinha ido para o Mundial com a gente. Pô, vocês não vieram no Brasilense? É que houve? Ah, me afastei, tem um rolo lá na Academia Nája. Parece que os Grace alguma coisa. Eu falei, os Grace, alguma coisa? Eu ouvi uma história. O que, que é isso? Vamos lá hoje? Vamos. Vamos lá. O, o Flavinho era o melhor aluno do Flávio estava afastado há um ano. Aí o Flávio, quando me viu e viu o Flavinho, pô, ele ficou todo feliz. Aí nós fomos no restaurante comer uma pizza de encerramento de ano. E eles contam essa história, cara. Que, pô, entraram, foram entrando de dois em dois, né? E o pessoal olhava, não sabia quem era. Achava que era colega do Flávio, lá do Salva-Mar, né? Pessoal policial. O Flávio já tinha... Era de Salva-Vidas, que era da Polícia Civil, né? Era funcionário da Polícia Civil. Depois é que ele passou a ser policial. Acho que já era até policial nessa época. Só achou que era pessoal de salvar mar Começou a entrar aquele monte de gente muito forte. Mais ou menos umas 30 pessoas. Por último, entra os grace né? Não sei exatamente quais, mas o Rollis... Não sei se o, se o se o Charles foi, não sei direito. Mas quando o Rollis entrou, por último, eles entenderam o que estava acontecendo. E pela história que foi contada ali, é, por essas pessoas, né? Então, claro, estão contando a perspectiva deles, tá? Como eu falei, a mesma coisa que a história do Carson, né? Depende de quem conta, né? Na perspectiva deles, eles chegaram e foram entrando no Tatame. Eu falei, pô, cara, peraí, vamos fazer um vale-tudo, vamos fazer, a gente faz um vale-tudo, mas assim não. Isso aqui, de repente, é minha academia, é um espaço privado, você vai entrar aqui assim, sem ser convidado. Aí o Wallace falou: não, meu problema é com aquele garotão lá, porque ele bateu no meu irmão. E aí começou, aparentemente, diz assim, as as várias versões confirmam que, até a versão do, do Ronaldo Jacaré, né? E o, o Marinho falou, não, eu luto com ele. Tudo bem, o Marinho era brigãozinho de rua. Eu luto com ele. Agora, imagina, um faixa azul de taekwondo ser é muito, porque o Marcelo acha que ele era amarelo. Lutando com o maior grappler, um altador da, da face da terra, cara. Porque o Hollis Grace não era um altador do Brasil, era um altador da face da terra. Era um cara que poderia finalizar o Mohamed Ali naquela época, poderia finalizar o Antônio Nock, poderia finalizar o Zulu. O irmão mais novo dele, o Rickson, que perdia para ele, finalizou o Zulu anos antes. Então, é uma coisa assim que eu não consigo entender, né? Eu eu dava tudo para estar naquele momento, para ver o olhar do Flávio e o olhar do Hollis se intercruzando. Eu não acredito que duas pessoas dessa grandeza, desse grau de de evolução, de preparo espiritual, pudessem não ter se reconhecido nesse momento. Isso aí é que nem Highlander, um conhece o outro, entendeu? eu acredito que, pô, eu queria estar lá para porra, Entendi. sabe, mas eu, eu cheguei lá em dezembro e falei, pô, mas e aí? Eu ainda falei assim, a gente vai fazer alguma coisa, porque, pô, com todo o respeito, eu já era fã de carteirinha dos Grace, era louco, cara, pô, não tem um Grace em Brasília, eu ia treinar no Zé Roberto Barreto, né, que é sobrinho do João Alberto, uma fera do jiu-jitsu, treinava na casa dele lá, né? só que ele começou a dar aula na mesma academia que eu, em dias invertidos, então... Não tinha como eu treinar com ele. Era um dia que eu treinava ele estava dando aula lá. E não, não dava. Treinei com o mestre Armando Vrid pela primeira vez. Eu era fã do jiu-jitsu dos greys. Fã. Aquilo, para mim, foi um pesadelo. Era fã do Flávio, fã dos greys. Mas, assim, pô, cara, é uma situação tão desigual, tão desigual, que eu falei, pô, nós vamos fazer alguma coisa, eu falei, nós, se tiver que ir lá apanhar dos greys, eu vou lá apanhar. Eu não vou deixar vocês nessa. Porque é o que eu achava que aconteceria, entendeu? Você entrar só para bater, não tem, pô. Tem que entrar também, porque tem que apoiar, porque você tem que defender, né? (risos) Eu eu falei, olha, pessoal, o que que vai acontecer? Isso não vai ficar assim, vai. o Flávio, não, não, a gente vai conversar depois, tem um plano secreto. Aí nós subimos lá na Academia Naja, não podia falar o que que era, eu fiquei, pô, o que será que esses malucos vão inventar, né? Aí eles falaram, olha, nós vamos fazer agora Muay Thai, Oh, Muay Thai, como é que é? Alguém vai para a Tailândia, ver algum mestre? como é que é isso? Não, nós vamos treinar com o Nélio. Que Nélio? Nélio Najo. Nélio Najo? que é o Nélio Najo? Lá ah, de Curitiba, então. Falei, é o Nélio Borges. Esse Nélio Borges era no faixa preta de taekwondo das antigas, né? Que estava aí dando aula de Muay Thai. Eu falei, gente, mas como é que é isso? Aí eu achei a coisa assim, foi muito a toque de caixa, foi muito no... Eu acho que da mesma forma que o Rollins que o se precipitou em querer resolver a situação, né? Tipo, sentindo que o, o irmão dele possa ter sido, talvez, humilhado lá pelo Marinho, né? O Flávio tinha o mesmo tipo de ímpeto. Ele quis resolver rápido demais. Ele se sentiu humilhado com aquela invasão. Ele segurou a onda de briga, de tudo. Ele queria ir. Eu falei, não, cara, não é assim. Aí eu falei do Euclides. Tem que conhecer o Euclides Pereira. E eu, eu vejo diuturnamente esse negócio de chegar lá chutando. E, não, mas o boxe tailandês é imbatível, é a luta mais completa. Olha aqui, ganhou do Kung Fu, ganhou do Karate, ganhou do, do Front ganhou do kickbox japonês. Tinha um texto famoso, né, que o Nélio Borges, Nélio Naja, tinha traduzido de um livro americano, né, que tinha várias vitórias. Realmente, com as lutas de strike, Muay Thai era muito forte. Mas por que Muay Thai era forte? Primeiro, porque tinha low kick joelhada, que as outras não eram muito boas, né. Segundo, soco na cara mesmo faz muita diferença, né? quase ninguém dava, né? Terceiro, o clinch deles era muito forte, mas aqui no Brasil os caras estavam fazendo, estavam reconstruindo o Muay Thai das cinzas, assim, do nada, sabe? Então se parecia muito com o taekwondo valendo soco na cara, num certo sentido acabava sendo mais violento que o tailandês, mas não tão completo, no começo não tinha arte do clinch, não tinha nada, era uma trocação louca, eles faziam os campeonatos de Curitiba com o Rio, era um negócio louco, cara. Aí eu falei, tá bom, vou treinar um pessoal. Aí eu também me prontifiquei a participar. Mas assim, um monte de ressalvas, sabe? Um monte de ressalvas. Nem vou falar de todas aqui. Mas eu tava dentro, né? Vim para Brasília, comecei a treinar um pessoal nisso aí. E aí eles me chamaram, o Flávio me mandou dois telegramas. Um, ele disse que vinha a Brasília. Nós fomos juntos na Embaixada da Tailândia. Ele chegou lá para pedir apoio e o cara da Embaixada da Tailândia olhou as fotos do campeonato que ele organizou e os caras não estavam de short. A primeira versão do Muay Thai brasileiro era com uma roupa fechada, né? Eles falam que era por causa do, do frio de Curitiba, mas era uma roupa de full contact, né? A confusão mesmo. Eles iam pegando o que eles viam pela frente. Um livro de full contact, beleza. Um livro de Muay Thai, beleza. Um desenho animado do Sabu, que era um desenho japonês, eles iam aprendendo o desenho. eu tinha um filme de Muay Thai antigo, né, dos anos 60, que, não sei que cargas dava, alguém deixou lá na academia, acho que era do dono antigo. Apareceu num armário lá e eu levei para o Flávio. O Flávio olhava, pô, esse filme é aqui, hein? O Flávio não chegava, pô, me dá esse filme, Flávio. Pô, esse filme é aqui, hein? Eu estou filme, Flávio, fica para você. Então, assim, eles iam aprendendo Muay Thai e, assim, o Flávio vinha de uma raiz muito interessante. Ele vinha da capoeiragem carioca, que é uma arte que, hoje praticamente desconhecida, desvalorizada, tem nada a ver com a capoeira baiana, né? infelizmente, tem um estabelecimento da capoeira baiana, tem um estabelecimento da capoeira do Brasil, no Brasil, que é todo vinculado à ideia da capoeira baiana, que é regional, Angola, esse, essa dobradinha, regional e Angola, mas no Rio de Janeiro tem uma tradição muito bem documentada de uma capoeira que é uma luta muito dura. E o último grande mestre dessa capoeira foi o mestre Senhorzinho. E o mestre Senhorzinho treinou lutadores, inclusive influenciou, está aí no livro do Alton Silva, influenciou os greis os chutes que os Gracie treinavam, muitas vezes, né? o nome era pisão, pontapé lateral. Né? O mawashi Geri não era chamado de é, martelo, que nem na capoeira baiana, nem de chute circular. Era chamado de pontapé lateral. E o pontapé lateral do Karate, o Yopo Gheri, era chamado de pisão. Então, você pode ver as lutas do Carson Gracie, ele usando chute de capoeira, com a mão no chão e tudo. Os Gracie chutavam muito bem. O senhorzinho foi um cara que influenciou todo o vale-tudo brasileiro. E o Flávio Molina foi um dos últimos grandes capoeiras do senhorzinho. Depois ele pega o taekwondo, depois de uma passagem rápida pelo karatê, se tornou o maior tabuê de taekwondo do Brasil. Depois ele praticamente implementa o Muay Thai no Brasil, juntando essas tradições todas com o que ele pegou da Tailândia. né? E aí eu avisava sempre que que eu encontrava né, nesses encontros aí, ele via Brasília, deu aí no Rio para as competições, eu conversava com ele, com alguns ligados a ele, falava, olha, eu acho que vocês vão treinar grappling. Pelo que eu conheço disso aí, a luta, se não souber, não dá. Eu já tinha, eu fui sparring de strike do Dracuídez Pereira de 79 a 85. Então, eu tinha uma noção, eu não sabia lutar grappling, mas tinha uma noção e sabia que não vale tudo, é muito difícil só com o strike. É, a probabilidade é mínima. Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer, né? É, o Anderson Silva no knockout show, o, o, o Vitor Belfort, pode acontecer, mas a, a chance disso acontecer, a gente sabe que é, é mínima, né? ainda mais ser nervoso ali. E aí, uma vez, eu fui num campeonato no Rio de Janeiro, tá? é uma competição Brasil-Coreia, tinha uma seleção coreana, aí a gente foi avisar de cima da hora, estavam treinando na garagem, Aparece o Naranjo o Wellington, que tinha sido sócio do Flávio na Academia Nádio. Carlos, você tem que conversar com o Flávio, porque vai lutar com os greys semana que vem. E tá com os joelhos estourados. E eu fui, era só atravessar a rua ali, senador Vergueiro, fui lá falar com o meu querido amigo e ídolo e mestre, Flávio Molina. Fiquei esperando, brincando lá com o Marcelo, que era garotinho né, dele, ele nem se lembra mais, mas ele tinha lá os seus... que ele nasceu... Tipo, 82, né? Então ali era 84, né? Então ele estava com dois aninhos, ficou brincando ali de chutar, eu botando a mão para ele chutar, aquela brincadeira de amigo, né? E a sogra do Flávio apavorada, ele quer subir ringue de vale tudo, né? E aí, daqui a pouco, chegou o Flávio. Com o joelho do tamanho de uma bola de futebol. Então pensa bem, Sandro, um cara aqui. O histórico dele é 95% strike. As artes que ele praticou, capoeira carioca, taekwondo, muay thai. Basicamente essas três. Passagem rápida pelo karatê. Eu até perguntei, pô, mas você tem que preparar em luta agarrada. Ele, ah, eu sou roxa de judô e um treinamento de judô aquático. Seria muito bom, né, cara? Eu falei pra ele, se a luta fosse dentro d'água, acho que você ganhava, mas, pô, não é. Porque tem mesmo judô aquático. Tem mesmo. Tem isso aí. É, eu acho que até o, 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 o Tufi Kairos, o pai dele que desenvolveu isso. Um desses grandes mestres de judô aí do Rio, tem o judô aquático mesmo, que é uma coisa seríssima, e o Flávio sabe isso, que ser você é ia salvar vidas, se você não souber o judô aquático, você te... vai salvar o cara, o cara que te lá pro fundo. Então assim, olha a coragem, eu falei, Flávio, você vai entrar com esse joelho, a tua arma principal é o chute, e outra coisa, o chute do Flávio com a direita era um top, entendeu? A, a esquerda dele era muito forte, era, mas a arma secreta dele era a direita. Ele batia com a esquerda, o cara pedia para morrer. Mas ficava ali preocupado com a esquerda. Quando vinha direito, o cara ficava sem defesa. Aí ele entrou daquele jeito lá. Ele tentou, ele falou: não dá mais. Eu falei: como não dá mais? Não, o Hélio Gretz disse que se a gente não subir no ringue, não vai ter luta. Meus alunos graduados, nenhum quis lutar, coisa de dinheiro e tal. Mas tem dois que são mais iniciantes, casca grossa, que vão entrar. Aí ele falou do Ruas, eu não conhecia, né? mas assim, de nome, porque ele é... o Ruas é mais antigo que o Flávio no Tekondô, né? O Ruas é antigão, é aluno do Rodney. Rodney Américo é dos reis. Influenciou essa turma toda. Né? Foi o primeiro do Taekwondo a treinar boxe. O Rodney é uma fera. O Ruas foi aluno do Rodney primeiro. Depois, quando ele se afastou mais do Taekwondo, foi para o boxe com Santa Rosa, capoeira com camisa. Luta foi ele que começou a luta livre no Santa Luzi. Pode ver que a luta do Ruas e a luta do Eugênio foram completamente diferentes. Né? A luta do Eugênio foi de um striking que não queria ir para o chão. A luta do Ruas era trocação em cima e ia para o chão e tentando se defender embaixo para voltar para cima. É do Eugênio era não ir para o chão de jeito nenhum. Por isso que eu comparei a luta do Eugênio com o Pitangui, com a do Euclides, com o, com, com, com o Carso. Com, agora, um com o antebraço. Essa agora, coisa de botar no um antebraço.
0: Agora o Marcelo Bering né, deu um relato lá que o Silvio conta, que o primeiro chute do Molina, ele sentiu deslocar já o joelho. Foi.
1: Né? foi. O Flávio também sentiu porque estava... Acho que foi com a perna boa. Ele tentou chutar com a perna boa. Ele já... Outra curiosidade da luta é... Olha um depoimento do Ruas recente aí no PVT, eu acho. Ele... Não, não sei se foi no PVT. Uma dessas, é... Uma dessas entrevistas do Rua sempre o assunto volta, né? ele fala que eles foram orientados para se agarrar sair do ringue. Olha, a mesma coisa que o Clites fez lá com o Carson, se repetindo. O pessoal da luta ali falou, cara, vocês não têm condição. Né? Então, a orientação, o próprio Ruas fala, você vai lutar com quem? Pinduca. Aí ele fala, hum... Né? Que alguém fazia, um? Tem todo jeito de ser o professor Leitão, o jeito assim, né? Não sei, ele não fala o nome, mas sou muito amigo do professor Leitão, ele tem esse jeito. Né? E, e então, assim, o pessoal estava... É, disse que o Bruno Silva teve uma viagem, então assim, eles estavam assim meio que, ninguém estava acreditando que eles iam, pô, vocês são loucos, o Eugênio conta que eles chegaram lá, pô, meu irmão, vocês não tem condição de fazer um vale-tudo com isso aí, é, sabe sair da montada? É, parece que um deles perguntou, tem isso uma entrevista do Eugênio, o que é montada? Imagina, cara, você vai tá fazer um vale-tudo, como é que você sai da montada? Montada? Entendeu? Tava assim a coisa, né? Porque, às vezes, o cara treina a luta livre esportiva, mas na luta livre esportiva, de repente, é mais os 100 quilos. É mais, não.
0: Agora, me fala é uma lateral. coisa. Você não sabe... É Agora,
1: é. você sabe...
0: Bom, essa luta aí do, do Molina com o Marcelo, todo mundo já viu. E hum. todo mundo já sabe também que o Molina estava com esse problema no joelho também e tal. E ao final sim, da luta, sim. todo mundo já sabe. Agora, é...
1: Quase o... Eu... Agora, só, só, Quase só uma, uma coisa. coisa. Quase só eu... uma coisa. Eu... Posso só falar uma coisa, antes de você fazer outra pergunta. Pode? Que na conversa com o Flávio, eu fiz de tudo, cara, para convencê-lo a não fazer essa luta. Eu tinha um professor na universidade que falava assim, que uma vez me deu uma nota boa. E eu eu não merecia. Ele falou, você vai fazer um trabalho para mim. Na prova eu fui mal. Ele faz um trabalho. Eu fiz o um trabalho, ficou maravilhoso. Ele me deu a nota máxima. Não, abaixo da máxima uma. Eu falei, professor, Pô, eu não merecia essa nota, né? Eu fiz um trabalhinho aí tal, e tal. Ele falou: não se dá uma nota má para um bom aluno. Eu te conheço. O Flávio não merecia ter feito essa luta. Eu falei: Flávio, um lutador da tua categoria não pode entrar desse jeito. Claro. Prova disso é que o Bering também não entrou quando ele estava com o cotovelo estourado. O cotovelo é muito importante para lutador de jiu-jitsu, né? Ele não montou para fazer aquela luta com o Duarte lá na frente. E está certo: tem que entrar.
0: Agora, agora, essa é a segunda luta que eles queriam fazer. Você sabe por que, que não aconteceu? Ou, ou não era para acontecer? Cara,
1: eu conversei tanto com o Marcelo, o Elton Brasil, que é uma parceira aí na pesquisa, a gente toda hora cutuca. O que, que houve? O que, que houve? O que, que houve? É muito difícil, porque as pessoas não conseguem... Até as histórias... Eu acho que ontem eu estava ouvindo... Eu ouvi atrasado um encontro bacana lá do Nilson Maia e do... Enfim, do Eugênio, né? e do Marcelo Mendes, que foram os três que lutaram lá no, no último vale-tudo da luta livre. quer dizer, aquela, aquele de 91, né, e eles três estavam no boqueirão, e assim, eles não tinham meio, nenhum acordo sobre quem que estava, quem que não estava, assim, é, é complicado, né, um dizer assim, o, o Marcelo Bering não tava não, outro tava só que tava do lado de fora, então o Danilson Maia estava dentro, não viu, mas o Marcelo Bering estava fora, então dependendo que você, quem você entrevista, A história vem um pouquinho diferente, mesmo sendo do mesmo lado. né? Parece que o Denilson Maia insiste que não foi um negócio assim, ó, vim chamar para porrada. Foi uma visita respeitosa, porque o Flávio tinha ido na TV Bandeirantes, não é manchete como dizem, Bandeirantes, desafiar. Na época tinha sido feito um... um, Lembra que teve uma matéria do do Rickson com o Bering indo para a Austrália, dizendo que eles estavam viajando porque não tinham mais adversário, e o Flávio, pô, o Flávio chegou à conclusão de que ele tinha que saber grappling, foi para a luta livre de 84, né? então vou botar 85, né? de 85 até 88, né? três anos intensivo, ganhou todas as competições que pôde no cenário, é, o pessoal não gosta muito de falar, mas até quebrou o braço de algumas pessoas que não batiam. Pô, ele se tornou um dos melhores lutadores da luta livre, né? Aprendeu mesmo. E o Bruno Silva foi lá na academia algumas vezes, o pessoal, não, não tem tal. E aí eles foram na televisão. E aí o Marcelo Bering, olha como ele foi bacana. Ele falou, não, luta sim. Mas você tem alguma coisa contra ele? O Bering falou, de maneira alguma. Eu até admiro. Olha que legal. Né? O Rickson é que ficou a coisa, tá, pô, ele está querendo ir para o lado pessoal, porque agora eu estou sabendo que ele está treinando jiu-jitsu, luta livre. Por que jiu-jitsu? Ele tá é, treinando...
0: interessante, interessante essa entrevista, que o Rickson fala assim, né? bem isso que você está falando. Bom, antes a gente estava vendo os estilos, nós representando o jiu-jitsu e eles o Muay Thai ou striking, e agora ele está lutando luta livre, então que, que, que negócio é esse? Virou pessoal, então, já que pois os dois, é. já que não, os dois é lutam a mesma coisa?
1: Um argumento interessante. Mas assim, cara, friamente, o Flávio entrou nessa inocência, achando que ele ia lutar Guai Thai com um cara que só treina jiu-jitsu esportivo. Mas, pô, você sabe que o jiu-jitsu total, que ele chamava na época, né, não era só jiu-jitsu esportivo, não era só luta agarrada. O lutador de jiu-jitsu. Outro dia eu vi uma entrevista interessante do Hillion falando lá que tinha sempre um lutador de boxe, um lutador de karatê na academia. Eles sempre treinaram, né? o João Alberto Barreto tem foto treinando com Santa Rosa. Então eles sempre treinaram striking, ninguém nunca levou isso para o lado pessoal. O próprio Carlos Grace treinou boxe, o de como treinou boxe em Cuba, eu tenho isso documentado. Né? No jiu-jitsu brasileiro era um arte completo, muitas vezes as pessoas pensam que ele já veio completo da Índia. Né? Sem tem uma referência hindu, uma passagem da Índia para a China para o Japão, mas na verdade os lutadores que saíram do Japão eles foram complementando as partes que lá no Japão eram mais formais, né? O a parte de striking, né? Que que é o atenido do Jiu-Jitsu era uma era um treinamento mais formal no Japão, né? Eles Agora... vieram lutando boxe, né? Muita coisa eles pegaram do Catch também. No Brasil treinaram capoeira, então o jiu-jitsu brasileiro ele recebeu também elementos de artes que estavam aí desenvolvendo especializações, né? Certo. Então, por que coitado Molina não podia treinar alta luta livre? Né? Tinha que entrar só com o Muay Thai, ficava uma coisa muito desigual, né? Eu acho que é importante que isso vale tudo, é, vale tudo, você tem que estar preparado, né? Você vai entrar só com strike? Pô, não faz sentido, né, cara? Não é questão pessoal, não é questão pessoal você. Mas eu entendi o argumento do Rickson, né? Eu acho também que era um, uma preocupação a se ter mesmo, porque o cara que era o melhor de striking do Brasil, de repente é um dos melhores da luta livre, pô, não vai ser tão fácil, né? Não dá para saber, tem uma entrevista do Eugênio que ele fala isso, não dá para saber quem ganhava porque a luta não existiu. Quem ficar falando, ah, o Molina ganharia, pô, todo mundo sabe que o Bering não era brincadeira, entendeu? Dizem, inclusive, que ele não sentia dor. Pode ser que ele ganhasse de novo, não sei, né? Mas o fato é que a luta não aconteceu. Por que que não aconteceu? Eu acho. É, minha especulação pessoal no atual estágio da pesquisa, depois das últimas conversas, entrevistas, assim. mas isso pode ir mudando, né, conforme a gente descubra mais coisas. Eu acho que aconteceu o seguinte, é, eles são enfáticos em dizer que a, a visita ao Boqueirão estava sendo muito educada até o momento em que alguém lá do Boqueirão falou, ah, a luta do Rixo pro Zulu foi marmelada. Alguém lá falou isso. Que é um verdadeiro absurdo, na minha opinião. Mas falaram isso. Tá? Pô, isso aí, pô, fala... Cara, olha, vou dizer pra você. O Hickson era um garoto. Tá? Eu vi o Zulu em forma naquela época. Tá? Qualquer um que entrasse no, Hickson, no ringue com o Zulu merecia, cara, uma estátua em qualquer cidade do Brasil. Agora, um garoto como o Hickson, ganhado o Zulu com aquela diferença toda, depois de ser arremessado, depois de passar aquele aperto, né? primeira luta, nunca subiu no vale-tudo, nervoso, aí deve ter pensado mil coisas, ah, eu acho que vou treinar. Nessas horas, eu sei que eu penso como lutador, porque eu já fui lutador, né? não vale-tudo. Mas nessas horas, você nunca está satisfeito. A verdade é quem foi competidor, nunca está satisfeito com o nível de treinamento. Então, pensa assim, o Rickson, naquela coisa ali, o pessoal do judô ali treinando muita queda, e o Rollins indo lá, Aí o Rickson devia... Muitas vezes as pessoas falam... É, tem entrevistas, né? Tem uma entrevista do Silvio Dering, né? Que ele tava com o Medi. Falou, Rickson, é, é para o Roberto Pedreira essa entrevista. Rickson, olha, cara, o Medi é muito bom. Vamos lá. E o Rickson, pô, cara, você sabe que é, se eu for lá e aqueles caras me derrubarem, pega mal pro... Pô, eu represento o jiu-jitsu, né? O Rawls iria lá que se dane, né? O Rickson, ele tinha essa consciência, né? De estar tá sempre melhor, tá sempre melhor. Então, às vezes, o cara tá ali... É, uma vez o Gerson Sanguinito conhece o Gerson ou não? não ele, é, ele é faixa preta dos Machado e da aula em Los Angeles, também é diretor de cinema e, e era campeão de, ju, de judô. Foi assim umas 10 vezes campeão carioca de judô, depois 10 vezes campeão de jiu-jitsu. Treinou então com o Medi, o judô, e com o Carlinhos Grace, e depois com o Rigan. Deu faixa preta, acho que com então, o Rigan. Então ele disse que uma vez contrataram, eles contratavam o Medi para ensinar judô para os de jiu-jitsu, o Carlinhos Grace botava eles lá, olha, não queriam aprender judô não, nós aprender judô para jiu-jitsu, Medi então, aí, então imagina o Rickson com toda essa cobrança todo esse perfeccionismo, entrar lá e aquele negão todo suado não tem nem onde pegar direito, o cara acostumado joga ele lá embaixo o que, que deve ter passado pela cabeça dele? Pô, vou parar isso aqui, vou aprender vou melhorar meu judô, e o Rollins e o Hélio lá Não, senhor, você vai subir lá e vai ganhar agora, né? Cara, poxa, alguém falar que isso aí é marmelada, cara, é de mau gosto. Eu não estava no dia, mas não preciso estar. Basta ver o Zulu. Eu entrevistei o Zulu. Da segunda luta tem dois testemunhos, tá? O Zulu fala que eles foram no vestiário, velho vijo, sei lá mais quem, E falaram para ele, isso o Zulu me confidenciou numa entrevista, tá? Eu tenho anotado, se alguém acreditar na minha palavra, o que ele disse foi isso, tá? Ele falou, eles disseram que eu não podia bater de mão fechada, e mão fechada era o meu forte. Olha aí, naquela regra daquela época era mão aberta, tá? Talvez eles tenham feito isso, eu não sei, tá? Porque mais recentemente, ele andou falando coisas diferentes, eu não estava lá. Mas eu tenho esse testemunho dele, que me deu entrevista, disse que, olha, se você der porrada, Aí teria mostrado o revólver, alguma coisa assim, policial. dela aquela prensa, né? Ó, para respeitar a regra. Porque também, né? Pô, a regra, né? É a regra, não vale mão fechada. Mas o que, que acontece? Aí o Rickson vai lá para tentar esclarecer. Eu acho que ele foi lá para falar: olha, a gente, é, a gente faz essa luta aí, no Molina com, com o Bering. Ou então, tal. Aí alguém, porque eu, eu não tenho que lutar, eu sou campeão brasileiro, de vale tudo. Aí alguém lá, tal. Parece que é frágil, não, para mas pera lá, pera lá, pera lá. Você está confundindo,
0: vamos terminar. Você deu um o relato, quero... um relato do Zulu, da luta
1: com o Rikson. E qual é o relato do outro lado? Do outro lado, qual? Não, cara, o outro lado o Rickson ganhou. Para mim, olha só, eu vendo a então, segunda, isso É que você está misturando primeira... tudo, tá. porra. Tá. Do lado do Zulu. dois lados, isso. Não precisa nem, não precisa nem falar, mas eu, eu, eu concordo, você vê a luta do rickson com o Zulu. Ele manteve a luta toda no chão, na guarda, prendendo o Zulu para o Zulu não bater. Se, poxa, o Zulu não estivesse batendo por proibição, por que, que o Rickson precisaria segurar o Zulu daquele jeito? Não precisaria segurar o Zulu daquele jeito. Claro que era vale tudo. Teve porrada. O Rickson simplesmente segurou o Zulu. Naquela época, o Rickson estava treinando muito mais grappling. A primeira luta teve joelhada. Teve... O Rickson fez uma luta de vale tudo mais no sentido clássico, amplo. Porque também os grandes treinavam um vale-tudo mais amplo. Né? Um jiu-jitsu mais... Como eles falam, taparia, aqueles negócios todos lá. Né? Treinou lá até com, com o mestre Rosado, é, né? que deu essa controvérsia toda. Então, eles treinavam tudo ali. Né? Eles treinavam de tudo. Eles sabiam. então Na primeira luta dele, ele fez uma trocação com Zulu. Na segunda, ele queria levar para o chão e segurar. Né? Mudou a, a política, digamos assim. Eu acho que assim, tinha um Rickson... Um, em 80, né, que lutou com o Zulu, uma luta mais solta, mais aberta. Em Brasília, ele pegou as costas também e encerrou com o Mata Leão. Né? Só que ele por cima, o Zulu, é, pelas fotos, eu tenho as fotos do Jornal de Brasília, do Correio Brasiliense, fazendo a, o jogo com as fotos, você vê bem que o Zulu tá de costas e o Rickson finalizou com o Mata Leão por trás. tá? Existe, existe, uh, existe um erro muito grande por, por trás e por cima agora deixa eu só concluir a técnica aqui você faz uma análise você é do jiu-jitsu você vai me corrigir tá na luta do Zulu com o Rickson o Zulu pegou um queixa-gatame que você sabe que é uma mobilização questionável para fazer vale tudo porque se bobear com aquele braço ali o cara vai para as costas então para não ir para as costas o seu único recurso ali é segurar aquele braço e tem que ter técnica aparentemente o Zulu estava segurando mas que que o que os dois braços têm que trabalhar para segurar o braço de cá? Porque a única coisa que impede o cara de ir para as tuas costas é o controle do braço, não é? Estou falando besteira ou não? Tá. Se você olhar direito aquela cena, em um determinado momento, o que, que o Zulu faz? Larga o braço para bater. Você acha que ele vai conseguir segurar no que, Zagatã, Rickson, Grace, com um braço só? Agora ele largou o braço para quê? Não foi para bater? Então estava valendo bater, teve porrada. O Rickson passou a luta inteira fazendo o quê? batendo com o calcanhar. Aquela técnica com o calcanhar, a gente viu em 1950, a gente não viu, mas a gente tem documentado em 1953, o Rudolf Hermani fazendo aquilo com o calcanhar nos rins do Guanair Vial. O Royce usou em 93. O Royce usou também. E lá atrás, o Hélio com o Dudu, deu tanto com o calcanhar. E o Dudu no... era o lutador. No, no rim, que o Dudu expeliu é, o, rim, o pedaço do rim, segundo alguns... Alguns relatos, não sei se é verdade, tá? Ó, agora o então, que eu ia mas... falar é o seguinte. Então, é. para mim, nessa, o, nessa... O não foi marmelada nenhuma nem a outra, tá? Eu acho que não, não precisava ter feito, eu acho que não precisava. Se houve mesmo essa é, algumas pessoas ter conduta que estavam lá fazendo demonstração, de certo que foi, foram lá e tal, talvez não precisasse isso, tá? Eu acho que isso aí os gregos não precisariam ter feito. Se aconteceu, não sei. Eu não estava lá. Mas se aconteceu, não precisaria ter feito isso agora o fato, os dois no ringue.
0: o fato é que tem, tem umas fotos em que o, o Zulu está arremessando o Rickson, o, o, o mesmo no tatame, é, dentro do ringue. É uma foto muito plástica, né ele arremessando. Sim, e aí sim, tem uma cara, sequência cara. de fotos que ele está quase sentado no ringue e o, o Zulu, Zulu é chuta, rica, chutando cara. as Porque costas não, dele. Bem na coluna. Barulho,
1: cara. Bem, na co...
0: bem na coluna.
1: Então, assim... Sim, mas... não, olha, em Brasília com a certeza porta tá lá. Não. não, em Brasília não foi marmelada, cara. Não tem como. Não tem uma pessoa eu não tava, estava em Bangu tanto maldito dia que eu fui maleredo de giorno, que eu fui parar em Bangu para lutar, tá? Mas todo mundo ficou impressionado com o Rickson Grace. Uma curiosidade que eu gostaria de direcionar para algum Grace que pudesse ajudar, talvez o Quem que poderia ajudar a gente nisso aí, talvez o o Crowley o Crowley, Não, mas o Crowley estava na segunda luta, né? Alguém que tivesse na primeira. O Tavo Roy, o que era muito garoto, né? Mas porque nos jornais aqui em Brasília, dizia que a luta ia ser Rolls Grace contra Zulu. Eu quase que não fui para o campeonato em Bangu, porque rolls cara, caramba! Rolls Grace, cara, eram as revistas da época, era o maior herói das lutas no Brasil. Do jeito que o Flávio Molina era no Taekwondo, tinha até o Troféu dos Melhores do Ano, da revista Do... Revista do Kung Fu, quem ganhava no Jiu-Jitsu era o Rollis, quem ganhava no taekwondo era o Flávio. O Rollis era o top lá, o nome. Eu nunca tinha ouvido falar do Rickson. Rickson quem conhecia era das internas lá. Do ele jiu-jitsu.
0: tinha muito pouco, né? Tinha 18 anos, né?
1: Era novo. É novo? Assim, eu queria saber como foi isso que é, o que a gente tem ouvido por aí é. Algumas pessoas falando que o próprio Rollins achou que era melhor. Eu ouvi isso de um americano outro dia no site. Deixa de...
0: ele começar, deixa ele começar.
1: Eu, eu acho que. Pode ter sido o contrário. Eu, a minha suspeita é que o, que o Hélio queria botar o próprio filho e o Hollis, pô, pai, deixa eu fazer. Não, não, se ele perder, entra você. É, eu, 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 assim, a minha leitura hipotética seria essa. Que o Hollis, cara, com a personalidade dele, ele ia querer lutar, ele não ia querer que, que o Hickson fosse. Mas pode ser que ele tenha achado melhor por bem o Hickson, quem sabe, né? Tão iluminado que era, né? É, seria interessante, sabe quem que eu acho que poderia? O Rayson né? Talvez seja... Se você tiver contato, pergunta para... Vamos ser fazer. Muito importante, por que, que nos jornais falavam Hollis Grace e na hora da luta, Rickson? Que foi maravilhoso, né? Então, Molina, só para fechar esse assunto. Então, então o que, que acontece? O Rickson está lá, já meio exaltado, porque o Flávio Molina foi na, na TV Bandeirantes. falar ah, a gente luta com qualquer um. Aí o Rickson, pô, peraí, não sei o quê. O Ruas apareceu lá eu acho que o Ruas e o Rickson era aquela situação muito delicada de dois caras que não podem perder. Então, é, um não vai chegar e chamar o outro porrada. Não é assim. Entendeu? É uma coisa muito delicada. São os dois tops ali. Entendeu? Os dois lutarem, tem que ter uma... Tinha que ter uma pessoa ali no meio você quer lutar com ele. Você quer Quando eu olhar para o outro e chamar para Parece, diz o Ruas, que ele falou é verdade que você veio me desafiar e diz o Ruas que o Rickson respondeu, não, você já provou quem você é. E diz o Rickson que desafiou o Ruas. Então, uma coisa que está mal contada e tal. Mas aí, a coisa do Rickson, alguém perguntou. Mas e você? Ele falou, ah, eu sou campeão brasileiro, vale tudo. Aí perguntaram, com quem você lutou? E ele teria dito com o Zulu. E alguém soltou essa pérola. Ah, mas a sua luta com o Zulu foi uma marmelada. Isso é um absurdo alguém ter falado isso. Na minha opinião, é um desrespeito. Total. Não teve marmelada, nem na primeira, nem na segunda. Não teve. Isso aí é absurdo. E eles só se desentendem: que falam que é o Flávio Paraíba, outro fala que é outra pessoa. Pode ver no canal do Eugênio Tadeu essa conversa, o... eles não estão de acordo. E aí o Rickson falou: então vamos fazer o seguinte: quem é que está preparado para lutar? Nessa hora, parece que o Hugo Duarte entrou ali e houve uma cena qualquer do Hugo, né? E aí, a partir daí, o foco foi para o Hugo Duarte. Por alguma razão, começou a ter um duafla-flá, leve trás. A coisa foi ganhando dimensões completamente desproporcionais entre Hugo e Rickson, até que teve a briga do PP. E aí começou uma coisa de Rickson com o Hugo. Essa coisa evoluiu para uma coisa de Eugênio com, com alguém que talvez fosse para ser o Renzo, mas acabou sendo o Reuler. O Eugênio tem um respeito enorme pelo Roller. E o Roller, cara, totalmente, cara. O Roller é um top, né? Você conhece o Roller? Deve ser, ó. Pô, já treinou assim, fez aula com ele? Nossa, aquilo ali é. O próprio Eugênio elogiou outro dia, não tem o que falar, né? E esse, o Flávio, Flávio e o Bering foram ficando de lado na história. E o Flávio, poxa, começou a ter as, as missões dele na polícia. A, a polícia migrou de, de uma situação, né? É, de só polícia para salvamento aéreo, ele teve que implantar um sistema novo no Brasil. A responsabilidade dele lá aumentou, ele, ele não vivia de luta, né? Ao certo ponto, ele não podia ficar mais esperando por aquilo, né? Mas ele tentou lutar, né? Ele tentou lutar até onde... Deu. Eu acho uma pena que ele tenha lutado sem estar é, em plenas condições físicas, não tô nem falando da parte de não saber grappling, né? Poderia ter lutado melhor, né? e ah, um detalhe também na luta dele com, com o Bering olha em câmera lenta que a, a, a instrução deles era para segurar a corda né e tentar sair o Ruas viu que não dava, porque ele, o Ruas estava no chão, e ele viu que tentar sair ele ia entrar na porrada tinha um monte de gente em volta para dar porrada então ele nem tentou fazer isso o Flávio estava em pé o Flávio era o mesmo lance do Eugênio, não tinha nem noção para ir para o chão, então o negócio dele foi segurar, colar na corda e segurar o Uh, o Bering pega por trás, vai para cinturar, pode olhar. E o Flávio está segurando a corda assim. E aí que que o Vígio fez? Na hora que o Bering está puxando, ele tirou a mão. Cara, tudo bem, estamos numa regra tipo jiu-jitsu, que nós não, não vamos deixar. Uh, chegou no limite, coloca os dois na mesma posição no meio. Poxa, essa que é já que vai fazer uma regra que preserva a posição agarrada. Eu acho que o certo certo mesmo seria isso. Mas eu acho que na leitura dos Grace, também, para entender o lado deles, interpretar também segundo a perspectiva deles, o cara desrespeitou, é inimigo. Então, não tem que ter essa consideração mesmo, não. Então, eu acho que tem essa ambiguidade, né? Tem a questão técnica de testar qual é a luta melhor, mas quando eles identificam a pessoa como inimigo, alguém que vai lá e dá uma declaração que não precisava ter dado, né? eles interpretam que, pô, cara, não tenho que ter esse respeito todo que eu teria se o cara fosse realmente uma pessoa que está se medindo dentro de, de uma condição ética moral. Essa é a leitura que eu faço, tá? Sem querer é, justificar nenhuma coisa nem outra. Eu, eu, agora, eu acho assim, caramba, eu, nós merecemos ter visto uma luta do Flávio Molino e do Bery em, em condições um pouco melhores. Mas, pô, são dois grandes nomes, cara. E, então aí, se não tivesse tido toda essa essa coisa que nenhum lado ficou muito satisfeito, é, se não tivesse tido, eu falo, elemento grace, tá? o elemento grace é o elemento de caos. Tá? Um, um dos desafios do meu livro é explicar por que vale tudo só no Brasil. tá
0: Bom, é, Lodo, muito obrigado por esse papo, foi maravilhoso. É, é uma introdução aqui do, do Lodo no canal. Né? Então, Está aí apresentado, essa grande figura, hoje né, um grande historiador. Então, eu espero que a gente volte a falar mais aqui no canal, a, a qual a gente, eu tenho certeza que acontecerá. Então, é isso aí, pessoal. Uma, uma grande entrevista, introdu, introdução aí dele aqui no canal e agora nós vamos aí depois mais para uns vídeos mais curtos e bater papo aí sobre os temas que vão aparecendo. Obrigado.
1: Paulo, obrigado a você. Fiquei muito satisfeito e honrado aqui de participar do canal Santo Padial. qual sempre fui fã, né? Agora, poxa, tá aqui para mim é uma, uma alegria muito grande mesmo, uma honra mesmo. Muito obrigado, você. Peço perdão, às vezes eu dou a entender que eu tô defendendo um lado, o outro. Gente, eu não publiquei meu livro por isso, eu não quero ser injusto com ninguém, sabe? São perspectivas diferentes, eu gostaria de examinar por, por todas as perspectivas e não defender uma bandeira e quero que um lado consiga ver se colocar no lugar do outro para que haja compreensão tá? e não só um flaflua, essa coisa de polarização que está muito na moda ultimamente né?
0: é isso aí pessoal, obrigado os